0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 27. Folge von Games Insider. Das Thema heute WASD. AD. Ich bin der Benedikt und bevor wir unseren heutigen Stargast gebührend begrüßen, heiße ich erstmal den lieben Sönke willkommen. Hi Sönke.
1: Hallo zusammen,
0: grüßt euch. So, nun aber zum Mann dieser Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, begrüßt mit mir den Mitherausgeber und Chefredakteur der WASD, Christian Schiffer. Hallo Christian. Hallo. Wunderschön, dass du bei uns bist.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, es hat ja jetzt doch noch geklappt. ne? Wir sind ein bisschen spontan nach vorne gerutscht. Alle etwas gestresst hier. Der Sönke auch, ne Sönke?
1: Ja, also wir haben ja jetzt eine andere Aufnahmezeit als sonst. Deswegen kann es sein, dass man im Hintergrund Kindergeschrei hört. Aber das soll niemanden stören. Ist halt so gerade, wie es ist.
0: <lacht> Nö, macht nichts. Meine Katze liegt auch nebendran und schnarcht. Kann sein, dass sie irgendwann aufschreckt und dann raus will. Also... Wir machen uns auf alles gefasst, was hier passiert und das wird schon. ne? Und man, unsere Hörerinnen und Hörer, falls ihr jetzt sagt, Moment, Christian Schiffer, den kenne ich doch irgendwo her. Ja, du warst schon mal bei uns in Games Insider zu hören und zwar in Folge 7, Traumberuf, Spielejournalist, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Da hast du einen schönen O-Ton für uns eingespielt und deswegen bist du ja eigentlich ein Altbekannter. Und viele werden dich wahrscheinlich eh kennen und auch die WSD werden wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer kennen. Aber zum Einstieg, Christian, vielleicht kannst du trotzdem noch mal so ein bisschen was über dich erzählen für die Leute, die dich tatsächlich mhm. nicht kennen, So was man so über dich wissen sollte.
2: Ja, gerne. Also ich bin Journalist beim Bayerischen Rundfunk und äh, auch freier Journalist für verschiedene, vor allem öffentlich-rechtliche Sendeanstalten, bespreche Spiele für den Deutschlandfunk zum Beispiel. Wobei, und da kommen wir, glaube ich, auch ein bisschen auf die damalige Sprachnachricht von mir, wobei jetzt alles, was mit Spielen zu tun hat, bei mir vom Einkommen vielleicht fünf bis maximal 10 Prozent ausmacht. Mhm. Also ich habe mich damals sehr gefreut über diese <lacht> über diese Anfrage, weil ich mich tatsächlich nicht als Spielejournalist begreife. Ja, Also es ist etwas, was ich auch mache, aber eigentlich bin ich ja Politikjournalist, beziehungsweise in den letzten Jahren habe ich mich sehr stark auf so Digitalthemen und sowas damit beschäftigt. Ich habe auch ein Buch geschrieben, Angela Merkel ist Hitlers Tochter,
0: heißt das. Genialer Titel.
2: Ja, da gab es einige Diskussionen damals, also auch im Verlag, ob man denn ein Buch so nennen darf. Und rückblickend betrachtet, hm, also damals kam mir die Verschwörungstheorie so absurd vor, dass ich mir dachte, das ist ein total starker Titel. Mittlerweile sind allerdings so absurde Verschwörungstheorien auch dazugekommen, an die viele, viele Leute glauben, dass der Titel gar nicht mehr so provokant ist, wie er mal war vielleicht. ja. ja, ja. Also wenn wenn Leute glauben, keine Ahnung, dass in den U-Bahn-Schächten von Wien das Blut kleiner Kinder getrunken wird, was ja tatsächlich passiert ist. das ist ja Teil des QAnon-Verschwörungsmythos, von dem vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat und der von veganen Köchen ja ganz gerne so äh, weiter verbreitet wird. Die glauben übrigens auch, dass Angela Merkel Hitlers Tochter ist. Also auf jeden Fall, damals schien das halt so total weit weg und total absurd. Und leider, leider war die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre dergestalt, dass halt dieser Titel jetzt gar nicht mehr so absurd ist. Also er ist natürlich absurd von der Theorie Ne, aber es glauben viel zu viele Menschen an so einen Unsinn, so dass der Titel halt gar nicht Also jetzt so im Nachhinein, finde ich, hat er eine Ja, also ich glaube, ich würde ihn schon noch mal nehmen, aber er, er wirkt auf mich anders, als es war vor drei oder vier Jahren, als wir das Buch geschrieben haben. Also da sieht man aber vielleicht auch ein bisschen, Computerspiele ist eben eins meiner Hobbys, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut damals, weil ganz eng verbunden mit meinen ersten Erinnerungen oder mit mein, meinen ersten Leidenschaften war das Lesen von Computerspielzeitschriften. Und ich habe diese Zeitschriften geliebt. Mhm. Also Powerplay, PC-Joker und so weiter. Also wirklich geliebt. Und für mich waren diese Redakteure dort und Redakteurinnen das, was halt für heute so für so einen 13-Jährigen halt so YouTuber sind oder so. Also es waren halt für mich so richtige Stars. Und als dann diese Anfrage kam von euch, da dachte ich mir dann schon so ein bisschen so, ach, das müsstest du mal deinem 14-jährigen Ich erzählen, wenn du jetzt gefragt wirst, wie, wie eigentlich du dich als Spielejournalist fühlst. Na? Als der ich mich zwar nicht begreife, aber trotzdem hat mich diese Anfrage damals sehr gefreut.
0: Ja, aber es ist ja ein kleiner Teil deines Schaffens, auch wenn es jetzt vielleicht nur 10% sind. Und du bist ja begeisterter Spieler. Aber kommen wir später noch drauf, weil wir wollen dich am Ende der Folge noch ein bisschen besser kennenlernen, haben da noch so ein kleines Spiel vorbereitet, Gelsönke, das ist immer sehr lustig. Ja. <lacht> da freuen wir uns auch schon immer drauf. Aber wir wollen ja erstmal so ein bisschen über die WASD sprechen. Du hattest ja im Vorfeld der Folge gesagt, dass die letzte oder vorerst letzte Ausgabe, die Ausgabe 18, wahrscheinlich im Juli erscheint. Und über all das wollen wir jetzt gleich mal sprechen. Und ich habe ja auch noch eine WASD liegen. Für alle, die gar nicht wissen, was die WSD überhaupt ist, das ist ein bucke hin ne, Christian? Das ist ja so ein Taschenbuchformat. Genau. Und das klingt so, liebe Hörerinnen und Hörer. Achtung. Ich hoffe, man hat es gehört. <lacht> Noch einmal, Achtung. Also ich habe hier die Ausgabe 4 liegen: Level Up die Zukunft der Gameskultur. Und da habe ich ganz zufällig auch was zu beigesteuert. Da ging es irgendwie über gescheiterte Zukunftsvisionen. Mhm. Zum Beispiel Laserdisc, was war noch so, frühe Virtual Reality Versuche, Second Life und so Geschichten. Mhm. Und das hatte jede Menge Spaß gemacht und kurzum, wir müssen mal über die WSD sprechen. Aber Christian, vielleicht könntest du am Anfang auch nochmal für alle Leute, die gar nicht wissen, was ist denn die WSD, so erklären, was ist das für ein Magazin und was unterscheidet es eben von diesen typischen Spielezeitschriften wie GameStar, PC Games und so weiter. Und ganz wichtig, wie bist du auf diesen Namen gekommen?
2: Boah, wie ich auf den Namen gekommen bin, das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Das war, glaube ich, einfach so eine Eingebung und war halt natürlich gut, weil WASD ist halt cool, da weiß halt sofort jeder Gamer, um was es geht. Funktioniert international, ist halt etwas, was sich natürlich auch typografisch schön darstellen lässt. Also den Namen WASD habe ich tatsächlich immer sehr gemocht. Ich fand es übrigens sehr erstaunlich, dass... Tatsächlich so einige Leute doch auch nicht wissen, was WSD heißt. Also ich weiß, so, als ich das gegründet habe, hat mich mal ein hoher, wie soll man das sagen, Computerspiellobbyist angerufen und mich gefragt, was das heißt und so. Also so ist dann schon passiert. Es ist, wie du richtig gesagt hast, ein Bookazine. Und was ist ein Bookazine? Ein Bookazine ist eine Mischung aus Buch und Magazin. Und man könnte sagen, rein ökonomisch betrachtet, aus beiden Welten das Schlechteste also es hat keine Werbung, wie ein Buch. Es ist aber vierfarb gelayoutet wie ein Magazin. Es ist generell durchgelayoutet. Und es hat für ein Buch eher so den den Preis auch, also eines teuren Magazins zwar, aber aber noch irgendwie, ne und ich glaube, 15 oder 16 Euro kostet es. Und okay, das ist schon eher ein Buchpreis, gebe ich zu. Aber das ist es eigentlich. Also es ist quasi eine Mischung aus Magazin und Buch, erscheint jedes halbe Jahr. Und hat jedes Mal ein Schwerpunktthema. Ja, also das, was du gesagt hast, was war das nochmal? Zukunft, oder? War damals das Thema. Level Up.
0: Genau. Die Zukunft der Gameskultur. Ja,
2: welche Ausgabe war das? was war die Achter?
0: Nee, die Vierte. Kann es. Die Vierte. Also eine okay. der früheren noch so. Also wenn jetzt die Achtzehnte ja. kommt, so eher so, ja. Vorderes ja, Viertel, ja. Fünftel.
2: Genau. Also wir haben halt immer so, so ein Schwerpunktthema. Also Zukunft ist eben eins, aber auch Geld oder Tod oder Schönheit. Oder Revolution oder Betrug. Und ja, mein Ziel quasi als Blattmacher war es immer, dass man zwar diesen Schwerpunkt hat, aber dass man nie weiß als Leser, in was einen jetzt auf der nächsten Seite erwartet. Mhm. Ja, also dass quasi sich alles Mögliche darunter subsumiert. Das, was du ja geschrieben hast, wäre eher etwas, was man da auch ein bisschen erwarten würde. Ne? Also wenn es eine Ausgabe gibt zum Thema Zukunft, muss man natürlich über, also muss man nicht, aber man kann natürlich schon über Laserdisc und über Virtual Boy und sowas dann natürlich sprechen. ist irgendwie klar, dass dann sowas dabei ist. Aber ich glaube, wir hatten dann da auch so ein Pro und Contra zum Thema Laserwaffen oder so. Ne? Und das ist, dann schon eher <lacht> <lacht> das ist dann schon eher das, was einen dann vielleicht auch überrascht, was dann zu diesem Zukunftsthema schon gut passt, aber was man vielleicht jetzt nicht unbedingt erwarten würde.
0: Genau, und die erste Ausgabe ist ja erschienen im Juni 2012. Ne? Und da ging es um schlechte Spiele. Da war das ja. Schwerpunktthema Tasty trash Vielleicht können wir jetzt mal ganz zurück zu dieser Anfangszeit gehen und du könntest mal so kurz erzählen, wie wurde die WSD überhaupt geboren? Ja, was gibt's zu dieser ganzen Entstehungsgeschichte zu erzählen?
2: Ja, es war damals so, dass ich gerne die G gelesen habe und die G wurde dann eingestellt. Das war das eine. Und das zweite war, dass der Christian Schmidt, der halt immer die besten Artikel in der GameStar geschrieben hat, dass der bei der GameStar aufgehört hat. Ja, stimmt. Und plötzlich saß ich halt so dermaßen auf dem Trockenen, was die Versorgung mit gutem Computerspieljournalismus angeht. Deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, das mache ich dann jetzt halt einfach selber. Ich habe zwar keine Ahnung, <lacht> ich habe hab noch nie ein Magazin gegründet, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich habe keine Ahnung, wie das Magazin jemals zu den Leuten kommen soll. Aber ich glaube, also es gibt wenig Dinge, die ich kann und vielleicht das Einzige, was ich so ein bisschen kann, ist Selbstüberschätzung und einfach mal loslegen ohne, also ich sag mal so, ich glaube, dass viele gute Ideen deswegen nicht entstehen oder nicht umgesetzt werden, weil die Leute Angst haben, sich zum Deppen zu machen. Also ich glaube, das ist ein Riesenproblem in Deutschland. Viele, viele coole Sachen entstehen nicht, weil die Leute Angst haben, sich zum Deppen zu machen. Mhm. Und das ist generell so ein Problem. Also ich weiß nicht, interessiert ihr euch für, für Basketball? Ein wenig.
1: Ein bisschen, ja.
2: <lacht> es, es gab mal diesen Basketballer Wild Chamberlain. Das war ein irre guter Basketballer, ist auch in der Hall of Fame. Und der hat aber einen Nachteil, so ein bisschen wie Jack O'Neill, konnte er keine Freiwürfe. Also er hat eine Freiwurfquote von, ich glaube, 42 Prozent oder so. Also wirklich schlecht. Und dann hat der Trainer mit ihm gesprochen und hat gesagt, tu doch die Freiwürfe von unten werfen. Und das hat er dann gemacht und plötzlich hatte der eine irre gute Freiwurfquote. Das Problem war, es sah halt beschissen aus. Also wenn so ein großer Typ die Freiwürfe halt wirft wie so ein Kindergartenkind, ja, so von unten mit beiden Händen, ja. Und obwohl er wusste, dass quasi er zu einem schlechteren Spieler wird und wieder seine Freiwürfe nicht wird verwandeln können, ist er wieder zur alten Freiwurftechnik zurückgekehrt, weil die Leute ihn halt ausgelacht haben, ja. Ja. Und das ist halt genauso für mich dieses Beispiel. Und das passiert halt leider sehr oft auf der Welt, dass Leute gute Dinge nicht machen, mhm. weil sie, wie Will Chamberlain, Schiss haben, sich zum Deppen zu machen. Und das Einzige, was ich kann, ist, ich habe diese Angst nicht, ja? Oder dieses Scham, <lacht> Schamgefühl nicht. Ja, klar. Und genau, und so. Und deswegen, ich hatte damals dann das Glück, ich hatte den Journalistenpreis gewonnen, hatte deswegen so ein paar tausend Euro bekommen. Ich glaube, es waren so. 3.000 Euro oder so. Und davon habe ich dann die erste Ausgabe finanziert. Also damals haben die Autorinnen und Autoren kein Geld bekommen. Das hat sich dann geändert mit der zweiten oder dritten Ausgabe. Und damit konnte ich dann, ich glaube, die hat dann so 8.000 Mark gekostet oder so. Damit habe ich das dann finanziert. Und ja, dann war es so, dass dieses Problem, wie kommt das Magazin zu den Leuten? Du hast halt das Problem, dadurch, dass es eben eine Mischung ist aus Buch und Magazin, kannst du nicht einen klassischen Grossisten beauftragen. Für Bücher gibt es eine Buchauslieferung, die funktioniert aber auch ganz anders. Also das war irgendwie sehr schwierig, also gab es halt nur die Alternative, es selbst zu machen. Und mhm. dann habe ich eine eine, die Ina getroffen, die quasi gesagt hat, okay, sie macht das für mich. Und ihr wurde dann so eine Palette vorbeigebracht in die in die Wohnung gestellt und da musste sie dann nach zwei Tagen die Wohnung verlassen, weil die ganze Wohnung von diesem Kleber so krass gestunken hat <lacht> und sie Kopf, Kopfschmerzen von den Chemikalien bekommen hat. Oh Gott. Und dann hat die halt und dann hat die halt mit ihrer Mutter da diese WSDs eingetütelt und verschickt. Und so wurden halt die ersten tausend verschickt. So, ne? Und <lacht> ja, so war das. Und später, wir sind dann quasi immer professioneller geworden. Die Ina, die ist dann auch Teilhaberin geworden von dem Verlag und hat dann so ein System entwickelt, wie wir Abos verwalten können. Dann konnten wir Abos abschließen lassen und so weiter. Ne? Hm. Und ja, aber das war quasi diese, das war diese Anfangsgeschichte. Es war ja auch so diese erste Ausgabe. Hm. Sie hat natürlich schon ein warmes Plätzchen in der Kathedrale meines Herzens, ja. Aber es ist jetzt nicht die beste Ausgabe. Ich hatte natürlich auch am Lektorat gespart. Es gab dann super viele Tippfehler und sowas unter anderem in einer Überschrift, wo Mülltonen statt Mülltonen oh. stand. und oh, das ja, es tut weh
0: ne hinterher, wenn du es dann siehst.
2: Ja, 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 also das ist völlig, also naja. Und auf jeden Fall, wir haben dann ein paar Jahre später eine Crowdfunding-Aktion gemacht, wo wir quasi die erste, weil die auch ausverkauft war, nochmal mal relaunched haben, aber halt ohne Tippfehler. <lacht> Mit Lektorat.
1: und Genau, und. da haben wir das
2: Lektorat, Lektorat haben wir dann über Crowdfunding finanziert und den Druck, ja, also vielleicht, wenn noch jemand eine dieser alten Ausgaben hat, wer weiß, vielleicht werden die irgendwann wertvoll, so wie die blaue Mauritius oder so, so irgendwelche Dinge, die so fehlerhaft <lacht>
0: sind
1: und genau deswegen wertvoll sind, ich weiß es nicht.
0: Hebt sie auf, Leute, auf jeden Durchaus Fall.
1: Durchaus denkbar in der Gamesbranche ist es ja öfter so, dass dann so fehlerhafte Module oder was auch immer dann besonders ja, genau. explodieren im Preis. Ja,
2: oder ich meine, es gab ja mal diesen, diesen Hai von, also Damien Hurst, der Künstler, hat mal so ein Hai in Form Aldehyd eingelegt und ausgestellt und dann nach so neun Jahren oder so hat der Hai dann angefangen zu gammeln und ich glaube, so eine Haiflosse ist dann mit so auf den Grund, hat so schlieren nach sich gezogen, ist auf diesem Grund, dieses Tanks so abgesunken und dann gab es eine große Diskussion, ob das Kunstwerk jetzt dadurch wertvoller wird oder ob man es einfach austauschen soll. Ja? so Ich glaube, man hat es am Ende ausgetauscht, aber genauso ist es mit der WASD auch. Mhm. Vielleicht ist die, die fehlerhaft ist, die
0: wertvollere.
1: Ja, diese erste.
0: Es muss ja nicht immer perfekt sein. Ne? Manchmal ist ja gerade der Reiz genau. im, im Perfekten. Genau. Ne? Man genau. weiß es nicht.
1: Ja, aber Christian, was ja reizvoll ist an euren Ausgaben, wir hatten es am Anfang schon angesprochen, ist ja eben diese doch recht ungewöhnliche Themenstruktur mit so einem Hauptbegriff. Ihr hattet denn ja Sachen wie Freiheit, Revolution, mhm. Tod, Krieg, hast du ja selber schon angesprochen. Aber wie seid ihr denn jetzt eigentlich bei dieser Themenfindung vorgegangen? Wer war zum Beispiel derjenige, der dieses Schlagwort festlegt? Und wie ging es ab dann weiter mit der Ausgabenkonzeption?
2: Also die, diese Themen, die kamen immer von mir. Mhm. Also da hatte ich einfach eine Liste. Und da gab es am Anfang, haben dann auch manchmal Leute gefragt, ob ich nicht irgendwie Angst hätte, dass mir die Themen ausgehen. nee. Also überhaupt nicht. Da gibt's so viel, so viel, was man betrachten kann. Dann war es so, dass, da brauchte man halt immer eine Unterzeile, ne? Also, keine Ahnung, was war denn sowas? Ich weiß gar nicht mehr, was war denn bei der Zukunftsausgabe die Unterzeile?
0: Also die, die Hauptzeile war Level Up, Ausrufezeichen und genau. die Unterzeile war ja. die Zukunft der Gameskultur.
2: Ja, ja, genau. Also in der Regel, genau, also in der Regel war es halt so, man brauchte halt immer so, also das Thema ist eigentlich die Unterzeile, man brauchte halt immer so ein Schlagwort. Und dieses Schlagwort, also ich bin ein legendär, schlechter beim Hörfunk, ich glaube, generell im Journalismus nennt man sowas, Titler, ja, also Leute, die titeln können. Ja, das ist ja auch nicht einfach, ja. Ja, ja, ich bin da, also ich bin wirklich sagenhaft schlecht. Ich kann gute Teaser schreiben.
0: Aber Titel überhaupt nicht. Ganz kurz, Christian, wie nennen wir diese Folge? Also der Haupttitel, der ist mir relativ schnell eingefallen. Ich dachte, ey, das klingt irgendwie cool. Ne? Das reimt sich ja auch. W, A, -S D, A, D. Okay, kann man drüber streiten. Aber Ja, kann man machen. Ich brauche noch der einen Untertitel. Was nehmen wir für einen Untertitel? <lacht> Schlag doch mal was vor. <lacht>
2: ja.
0: Zu Zukunft, Zukunft und
2: Vergangenheit des geilsten Computerspielmagazins der Welt. Das ist nicht schlecht,
0: wird mal gleich wird mal gleich notiert. Okay, aber erzähl genau. weiter, ich wollte gar nicht ins Wort fallen.
2: Also da ist mir dann nie was eingefallen, da gab es dann, wir hatten ja ein kleines Redaktionsteam und in der Regel war es dann immer so, ich habe so eine Rundmail geschrieben, hey, ähm, das ist das Thema, hat irgendjemand eine Idee, wie wir den Titel nennen können? Und dann kam so Christian Huberts, also einer aus dem <lacht> aus dem Team mit fünf Vorschlägen, einer geiler als der andere, so. Also es gibt halt Leute, die können sowas und es gibt halt Leute, die können sowas nicht und deswegen hat man ja auch so ein Redaktionsteam, damit man sich solche Dinge ein bisschen aufteilen kann.
0: Aber du hattest das letzte Wort immer so quasi, also wenn du gesagt hast, ah, Leute, nee, das funktioniert nicht so richtig oder das passt nicht so in die Ausgabe.
2: Genau, also es war dann auch noch der Markus, also der Art Director, dem habe ich das dann natürlich auch nochmal immer geschickt, weil das sich das natürlich auch auswirkt auf das Cover und auf die Gestaltung. Aber
1: also ich kann mich an keine Ausgabe erinnern, dass wir da, dass wir
2: da jetzt irgendwie eine längere Diskussion oder so drüber hatten. Also.
1: Das heißt aber auch, dass du versucht hast, ihm das dann natürlich möglichst früh zu sagen, damit er entsprechend sich auch so ein, so ein optisches Konzept dann überlegen kann, oder?
2: Genau. Also das war immer so eine der Dinge, die so am Anfang tatsächlich standen von so einer Konzeption. Natürlich der Titel. Und dann war es immer so, dann gab es halt einen Call, Call for Papers oder wie, wie man das nennt, oder Call for Articles. Also sprich, ich habe eine Mail rumgeschickt an die Autorinnen und Autoren, die bei mir so ein Verteiler waren. Und ich habe im Schnitt so alle ein bis zwei Wochen immer irgendjemanden gehabt, der für die WASD gerne schreiben wollte. Also auch das war so ein Ding. Und das wurde ich übrigens auch immer gefragt, wie kann man für die WASD schreiben? Ja, und dann haben die Leute ihre... Vorschläge gemacht und dann haben wir uns nochmal immer zusammengesetzt, zusammen geskypt und haben halt dann darüber gesprochen, was wir haben wollen und was nicht. Und ja, dann ging es ans Schreiben oder ans Konzeptionieren, ans Schreiben. Die Artikel mussten abgenommen werden, verändert werden, also was halt dann so redaktionelle Arbeit halt ist, ne? zurückspielen. Und das ist auch eine Sache, die WASD, können wir ja nochmal drüber reden, die hat zwar immer schwarze Zahlen geschrieben, war aber trotzdem immer ein mehr oder weniger ehrenamtliches Projekt. Und das war immer so ein bisschen schade, weil ich hätte gerne mit manchen AutorInnen gerne auch mehr gearbeitet. ja. Also mhm. so richtig hart am Text und so. Das ging halt nicht so. Deswegen mussten wir uns immer, sagen wir mal, auf AutorInnen verlassen, die wir schon einfach hatten und von denen wir wussten, dass sie gut sind. Dann sind vielleicht auch nicht so viele Leute zum Zug gekommen, ja, wo man vielleicht sonst hätte sagen können, okay, wir geben vielleicht der einen oder anderen Person mal eine Chance. Und auch wenn der Text irgendwie jetzt ein bisschen schief ist, dann setzen wir uns dann noch mal hin und arbeiten Tag dran. Das ging
0: halt einfach nie. Ja, aber auch ein bisschen schade, ne? wenn es wieder am Geld scheitert letztendlich.
2: Ja, genau. Aber ich glaube, das sind halt einfach so Kompromisse, die man dann natürlich machen muss. Ne? Also es ist halt nicht ein Magazin gewesen, wie, keine Ahnung, die CT oder so. Oder Auto, Motorsport oder eben die Games da wo du da halt Vollzeitredakteure sitzen hast, so war es halt nie. Es war halt immer eine Mischung aus sehr Indie, aber mit halt der mit der größtmöglichen Professionalität in Relation zu dem Geld, was sie zur Verfügung hatten.
0: Aber es ging dir wahrscheinlich auch nie so wirklich um Geld, oder? Also man, du meintest ja, sie mhm. hat dann schon schwarze Zahlen geschrieben, aber es war jetzt wahrscheinlich nie so das Projekt, wo du jetzt gesagt hast, ey, das rockt jetzt total wirtschaftlich und ich lasse jetzt alles stehen und liegen und was soll ich noch beim Bayerischen Rundfunk nee. arbeiten?
2: Nee, das nicht. Das nicht, aber ich bin ja schon jemand, der, also ich ich hätte jetzt keine Lust gehabt, etwas zum Beispiel zu machen, was defizitär oder so ist. Also ich finde schon, dass ja. man irgendwie einen gewissen finanziellen Erfolg und kommerziellen Erfolg muss man anstreben und wir hätten natürlich auch die Möglichkeit gehabt, irre viel Geld einzusparen. Ne? Also wir hatten eben dieses Vierfarblayout, Volllayout. Wir haben Autorinnen bezahlt, also bei vielen so Indie-Magazinen werden die Autoren nicht bezahlt und die Illustratorinnen und Illustratoren haben wir auch bezahlt. Also wir haben halt immer versucht, alle Leute zu bezahlen. Wir hätten natürlich auch einfach sagen können, nee, machen wir nicht, weil ich meine ganz ehrlich, unter uns Pfarrerstöchtern, es hätte immer genügend Leute gegeben, die auch umsonst für die WASD gerne geschrieben hätten, ja, klar. weil die WASD ein gutes Image hatte und so. Aber das wollten wir halt nicht. Das ist mir dann schon wichtig. Also das Ding muss halt einfach so finanziert sein, dass man Leute davon einigermaßen anständig bezahlen kann. Mhm. Die WSD hat jetzt auch nicht immer die krassesten Honorare gezahlt. Ja, ist auch klar. Aber es war okay. Also es war okay. Und das war wichtig. Und das Einzige, von dem ich jetzt vielleicht gesagt hätte, das hätte finanziell jetzt interessant werden können, mittel- oder langfristig, war die internationale Ausgabe. Also wir hatten ja die Idee die WASD tatsächlich auf Englisch auch herauszubringen. So ein bisschen wie die WISE, die es ja dann auf Deutsch oder so gibt, auch wenn es Deutsch dann immer so ein bisschen Radebrechen ist oder so, aber es ging schon. Sowas wollten wir umgekehrt machen und dazu haben wir eine Crowdfunding Kampagne gestartet, aber die haben wir halt nicht geschafft. Und das wäre vielleicht so eine Ausfahrt gewesen, dass da vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr rumgekommen wäre, so dass man vielleicht hätte wirklich sagen können, man
0: stellt jemanden ein oder so. Ja. Aber ihr hattet ja schon ein sehr hohes Niveau, was man ja auch daran sieht, dass ihr viele Auszeichnungen gewonnen habt. Ich habe mir da mal ein paar aufgeschrieben. Ihr habt gewonnen unter anderem den European Design Award, den Red Dot Design Award oder auch den Lead Newcomer Award. Also das heißt ja schon, dass ihr da wirklich wahrgenommen wurdet und ihr hattet einfach diese hohe Qualität. Und auch die Covers waren ja mal recht aufwendig. Hast ja schon gesagt, der Markus Weißenhorn ne, war euer Art Director, genau. der hat die Covers gestaltet wie bist du denn da vorgegangen? Welche Kriterien waren dir bei einem Cover besonders wichtig? Und wenn du jetzt mal so zurückblickst, auf welches wsd motiv aus der Vergangenheit bist du besonders stolz?
2: Also mir war immer wichtig, dass der Markus sich einfach austobt. Also ich fand das halt immer wichtig. Ich wollte da gar nicht so viel vorgeben. Ich wollte, ich wollte quasi, dass Markus' Gehirn gestrüpp, direkt, <lacht> ungefiltert, in die WASD-Eingang findet. Ja? Also das war mir wichtig. Und genau genauso mit den Themen, dass ich wollte, dass die LeserInnen da überrascht sind, so war es natürlich bei der Gestaltung auch. Und das hat natürlich einfach sehr gut funktioniert mit dem Markus, weil wir da halt da sehr ähnliche Vorstellungen hatten. Also der Markus steht schon für eine klare Formsprache und für so eine Klarheit, aber der Markus kann ja auch irgendwie einen Tag lang über keine Ahnung jetzt Spalten Spaltenbreiten oder sowas was erzählen. Äh, aber, aber... Layouter mit äh, Leidenschaft sozusagen. Genau, ja, durch und durch. Aber er hatte halt auch noch diese andere Seite, dass er eben auch sehr versponnen sein konnte. Und das konnte er halt sehr gut zusammenbringen. Also diese Ordnung und dieses, dieses, ja, ein bisschen, ja, ein bisschen entfesselte auch. Und mir war halt immer wichtig, dass das quasi sich in den Covern natürlich auch niederschlägt. Das heißt, da war mir einfach eine Varianz wichtig. Und wir hatten natürlich einfach sehr unterschiedliche Cover. Wir hatten eins, das ganz schwarz war ne, bei der Todesausgabe. Wir hatten das goldene Cover bei der Geldausgabe. Wir hatten mal eine Illustration drauf. Wir hatten einmal, wir hatten ja mal das berühmteste schwarze Männermodel der Welt auf dem Cover und sowas. Also mir war weniger das einzelne Cover so wichtig, sondern mir ging es eher so um die, dass quasi diese ja etwas verrückte Prämisse sich auch bei den Covers, bei den WSDs sich halt durchzieht und dass die halt auch unterschiedlich sind und auch einfach für eine Ausgabe stehen.
0: Und das sind sie. Also ich bin gerade auf der Webseite, ist natürlich alles verlinkt in den Shownotes. Und ich glaube, man kann die auch noch bestellen, ne, die ganzen Ausgaben. Ja, das wird auch noch eine lange Zeit gehen. Genau, also liebe Hörerinnen Hörer, ab auf die Website, ihr könnt alles bestellen, was es da noch so gibt, bis Ausgabe 17 aktuell und bald 18, reden wir gleich noch drüber. Und da sieht man wirklich, ey, das ist ja Wahnsinn, wie abwechslungsreich das ist.
1: Ja, also ich mag ja selber auch persönlich Magazine, die man nicht nur sammelt aufgrund der Inhalte, sondern auch aufgrund der Optik und auch aufgrund der Art, wie sie gemacht sind, wie hochwertig sie auch gemacht sind und bei euch ist es ja so, um diese Hochwertigkeit noch weiter zu unterstreichen und um den Sammlerwert noch weiter zu unterstreichen, habt ihr ja dann diese Idee mit diesem WASD-Schuber gehabt, der auch auf YouTube mit einem in meinen Augen recht witzigen Clip beworben wird. Ja, der ist Wie aufwendig war das denn, diesen Clip zu produzieren und was war so das Feedback auf den Schuber und vor allem, was hast du auch im Nachhinein noch so für verrückte Geschichten dazu gehört von Lesern, die es vielleicht auch auf ganz andere Art und Weise verwendet haben, was ich mir nicht vorstellen kann, aber vielleicht. Hm. Genau, vielleicht erzählst du da mal ein bisschen was dazu. Ah ja, der
2: Schuber. Ja, wir hatten, das war glaube ich diese Crowdfunding-Aktion eben, wo wir die WASD1 nachdrucken wollten und wir haben uns halt gedacht, naja, irgendwas müssen wir vielleicht jetzt schon nochmal dazu auch machen. Und dann war so die Frage, ja, was können wir denn da machen? Und dann ich weiß nicht, wer die Idee hatte, ich glaube, es war die Ina, einen Schubert zu machen. Also, was natürlich schon gut ist, weil die WSD ja wirklich so was ist, was man sich gerne ins Regal stellt. Ne? Also, es ist ja es ist ja genau so ein Produkt, quasi in so einer Welt, in der alles digital wird, gibt es ja so immer dann auch so ein bisschen vielleicht die Sehnsucht nach analogen Produkten, nach analoger Kunst auch. Deswegen gibt es ja so einen Blödsinn wie den Facebook-Stempel oder so ein Scheiß, ja. <lacht> So für Hipster oder gefällt mir Buttonstempel oder irgendwie so. Das ist ja genau sowas, ja. Und da haben wir halt überlegt, was könnte dann irgendwie dazu passen. Und Schuba war irgendwie total einfach und naheliegend. Das Video hat der Markus gemacht. Ich meine, dass ich das getextet habe. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher. Und das kam gut an, ja. Und dieser Schuba ist auch echt geil. Also ich meine, das ist wirklich einfach der geilste Schuba, ich <lacht> Ich muss schon lachen, wie du den auch äh, beworben
0: hast. Also es ist, <lacht> ja, es ist wirklich es
2: ist es ist ein sehr, 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 sehr solider, sehr, sehr guter Schubert, der sich, glaube ich, für viele Dinge eignet, nicht nur um WASDs dort reinzustellen. Äh, <lacht> es ist einfach so: Das ist der Leopard-2-Panzer unter den äh, Schuber. Schubern. So.
0: Also einfach der geilste <lacht> also der Schuber Tes ever. Oder
2: der sagen wir Tesla. Also, wir wollen es jetzt nicht so militaristisch machen, aber ja, es ist das peloton
1: unter den Schubern. Und das Leserfeedback, also gab es dann doch tatsächlich Leute, die dann euch nochmal, nachdem sie sich das bestellt haben, dann geschrieben haben, irgendwie mit speziellen Kommentaren oder waren einfach alle rundum nee. glücklich? Nee, da waren alle glücklich. Ja.
2: Also der Schuber ist einfach, das hat alle glücklich gemacht.
1: Ja. ja, schön.
0: Außer dem Kevin Klebusch, der hat nämlich auf YouTube geschrieben, generell fände ich die Idee ja schön, aber 20 Euro sind dafür schon eine ordentliche Ansage. Ich glaube, da muss ich leider bei den nackten Ausgaben im Regal bleiben. Mensch, Kevin, was sei doch mal aber, nicht so geizig. Ja, aber ich
2: glaube, wir, wir hatten doch irgend so ein Angebot mit, also wir hatten bestimmt ein Angebot, wo dann der Schuber ein bisschen günstiger war. Aber er war auf jeden Fall ziemlich teuer in der Produktion. Also das muss man schon sagen. Also das war, also wie eh auch die WASD halt immer irre teuer war in der Produktion. Ich meine, das einzige Produkt bei dem, was wir hatten und halbwegs erfolgreich war, wo die Produktionskosten niedrig waren und also eine, eine wirklich halbwegs vertretbare Gewinnspanne dabei war, war dieses Quartett der Videospielskandale. Weil so ein Quartett der Videospielskandale, das kannst du relativ günstig drucken, also in einer höheren Auflage. Und ich glaube, wir haben für 15 Euro verkauft, was aber so ein normaler Quartettpreis, glaube ich, ist. Und das war so einigermaßen normal. Also das hatte eine, eine okaye Gewinnspanne ansonsten. <lacht> WSD und so. Das war halt schon auch, also da hat halt einfach die einzelne Ausgabe halt einfach echt schon viel Geld gekostet in der Produktion. Mhm. Und bei dem Schuber war es, glaube ich, auch so. Und beim Schuber ist es halt dann auch, ich meine, die stehen bei mir immer noch im Speicher, weil da einfach ist auch so, ist je mehr du davon druckst, natürlich, wenn dann halt schon mal die Druckmaschinen laufen, dann wird der einzelne Schuber halt günstiger. Und deswegen machst du dann halt dann auch mal ein paar mehr ja Damit du das halt dann überhaupt ja. noch für 20 Mark verkaufen kannst und nicht noch mehr dafür verlangen musst. Ne? Das ist halt einfach so das Ding. Das sind halt einfach Dinge, die sind halt nicht dafür gemacht, dass du da halt nur ein paar davon druckst. Und dann kommen die Lagerkosten noch dazu. Gut, jetzt eben die paar stehen bei mir im Speicher, aber natürlich nicht alle. Und die Schuber, in so einer riesen Box, sind dann halt vielleicht acht Schuber drin. <lacht> und für die musst du dann aber Lagerhaltungsgebühren zahlen und so. Also das ist alles wie bei Factorio oder ja. so.
1: Du hast ja gerade dieses Quartett angesprochen. Vielleicht erklärst du es noch mal ganz kurz für die Leute, die jetzt irgendwie nicht so ganz 100 wissen, was du damit eigentlich gemeint hattest. Genau, wir hatten halt in jeder Ausgabe so als Rubrik das Quartett der Videospielskandale. Also quasi wie so ein
2: Quartett. Man kennt das ja von früher, LKWs, Autos. Oder es gibt ja viele dieser ganzen Spaßquartetts. Keine Ahnung, Diktatoren, tödliche Krankheiten, sowas halt. <lacht> Und in der Tradition ist das. Wir hatten das quasi immer im Heft als so Doppelseite, wo der Andreas Gabe, also wirklich irre, der hat das halt zusammengestellt über all die Jahre. Und das ist unfassbar, was der da immer für Computerspielskandale aufgetrieben hat. Hm. Und da konnte man das aber halt auch spielen, weil, keine Ahnung, wir hatten das halt dann durchoperationalisiert in Google Treffer oder äh, Reichweite, Emp Empörungs, halt, keine Ahnung, so, wer war empört, alle, Gamer, niemand, so, und, ja, und jetzt kannst du halt, weiß ich nicht, ja, jetzt kannst du halt irgendwie den RTL-Beitrag über die Gamescom-Skandal antreten lassen gegen den Pedestrian-Skandal aus dem Jahr 1978, also Pedestrian, quasi die erste Killerspiel-Debatte in den USA, so, also Automatenspiel ja. damals, genau. Und das haben wir dann halt irgendwann, haben wir eine Best-of gemacht und haben das halt als echtes Quartett rausgebracht. Und das hat, sich, <lacht> Super Idee. das hat sich so, genau, das hat sich so ganz gut verkauft. Und also das macht einen jetzt auch nicht reich, aber ja, das, das war so ein paar hundert Euro haben wir da schon eingenommen.
0: Hm. Ja, und wenn du jetzt mal so zurückblickst, so die letzten neun Jahre WASD, gibt es irgendwelche Texte, wo du spontan sagst, ey, das ist mir total in Erinnerung geblieben? Der war super cool, der war besonders und gibt es da irgendwas?
2: Ja, also ich fand einen sehr gut von, von dem Rainer Siegel, der über Daisy geschrieben hat, das irgendwie spielt in so einer Grenzregion, aus der seine Familie vertrieben worden ist. An den kann ich mich erinnern. Ich mich
0: auch. Der war auf Spiegel auch, ne? Den habt ihr, glaube ich, in Kooperation ja, ja, genau. auf spiegel.de genau. veröffentlicht.
2: Ja, genau. Mm. Sonja hat was, also wir hatten ja Thema Natur. Letztens. Und da hat die Sonja was über Scheiße geschrieben. Scheiße, Scheiße im Computerspiel. ist <lacht> was <lacht> liebe ich halt, ne? Also, weil das ist genau wie ASD. Du hast ein Thema wie eben Natur, ja? Und denkst du so, ah, was könnte man da machen? Ja, dann kann man vielleicht mal was über Scheiße machen. Scheiße im Computerspiel. Ich meine, <lacht> es gibt Scheiße im Computerspiel, aber es hat noch nie jemand was drüber geschrieben, ja? So. Und ja, also, das ist zum Beispiel ein Text, den ich äh, sehr mochte. Dann, ja, also schon auch Texte von mir selbst. Also bei der Todesausgabe habe ich ja damals diesen Dimitri besucht, also einen jungen Mann, also ich glaube 22 war der, der aber einen Hirntumor hatte, begeisterter Computerspieler und ich bin damals zu ihm hingefahren und habe dann einen Text über ihn geschrieben anhand seiner Top 10 Lieblingsspiele. Und der ist auch wenig später verstorben. Ja, also das ist natürlich was, was mir sehr im Gedächtnis geblieben mhm. ist. Dann das Interview natürlich mit Papis Love Day, mit dem erfolgreichsten schwarzen Männermodel, wo wir einfach mal so einen kleinen Kuh gelandet haben zum Thema Schönheit. Christian Huberts, der in der ersten Ausgabe nicht vertreten war, aber dann in allen anderen und dessen Texte halt schon, also die sind einfach sehr besonders. Ich kenne niemanden, der so klug und zugleich so anschaulich schreiben kann. Mhm. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ja, dann also zum Beispiel auch ein Text, an dem ich gerne erinnere, ist von Christian Alt, also mit dem ich auch das Verschwörungstheorienbuch geschrieben habe und der in der ersten Ausgabe dabei war und da ging es ja um schlechte Spiele und der hat, sowas, der hat so sieben Höllenkreise gemacht. So im ersten Höllenkreis, da sind noch so Spiele drin, die nur so ein paar Bugs haben oder einfach ein bisschen, was weiß ich, bei der GameStar eine 47 bekommen und dann hat er sich so runtergearbeitet. <lacht> bis zum ersten Höllenkreis, wo die Spiele nicht nur schlecht sind, sondern irgendwie auch noch Malware verbreiten und keine Ahnung was. Und das ist halt so schön parallelisiert. Ja, und das sind so Dinge toll, fand ich auch immer. Die, die wir hatten immer so Statistik, Grafik, Infoporn hieß das Element, wo dann der Eugen so absurde Infografiken erstellt hat zu irgendwelchen Details eben aus Spielen und und so und ja, das sind schon Sachen, die habe ich sehr gemocht und erinnere mich, wenn ich jetzt auch so drüber rede, sehr gerne zurück.
1: Ja, wenn man so eine Zeitschrift produziert und der Benedikt und ich haben das ja auch viele Jahre lang gemacht, dann gibt es natürlich auch immer wieder Momente, wo wo man irgendwie wirklich total begeistert ist, wie irgendwas gelaufen ist. Bei meinem Verlag damals war das der erste Messeauftritt auf der Gamescom, der ganze Sturm an Community-Fans, die dann da kommen und dir erzählen, was sie von deinem Magazin halten und so. Das fand ich damals fantastisch. Du hast ja sowas bestimmt auch in dieser Zeit erlebt, aber vielleicht auch nicht nur Höhepunkte, sondern vielleicht auch den ein oder anderen richtigen krassen Rückschlag, der euch irgendwie wirklich in der Produktion total viele Tage Zeit gekostet hat. Hast du da so Anekdoten, über die du in dem Bereich Höhepunkte und Tiefschläge noch sprechen kannst, die du hier mal verraten ja. möchtest?
2: Ja, die gibt es natürlich. Aber ich glaube, es sind keine so spektakulären Anekdoten. Ne? Also ich meine, es war natürlich für uns immer extrem schwierig mit, oh, jetzt gab es einen Fehldruck oder, oh, beim Einziehen der der Abos ist jetzt irgendwas schiefgelaufen. Ich weiß, dass die ersten Ausgaben super stressig waren, auch für mich so persönlich damals. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und natürlich die gescheiterte Crowdfunding-Aktion. Das war etwas, was natürlich uns sehr stark zurückgeworfen hat und sehr stark belastet hat. Ja, aber ansonsten eigentlich, eigentlich gab es da, also es gab diese Momente, aber sie eignen sich nicht irgendwie als als Anekdote. Also hm. es gibt leider nichts, wo ich sage, hm, da erinnere ich mich jetzt krass. Ja, krass. zurück.
0: Es gab ja auch keine typische Redaktion. Ne? Ihr saß ja nicht alle zusammen nee, in einem nee, Raum genau. und wie jetzt naja, früher okay. Sönke also bei der Videogames oder ich bei der Fun Generation oder so.
2: Nee, nee, das, das überhaupt nicht. Also mhm. tatsächlich war, war so eins der furchtbarsten Erlebnisse, was ich hatte, eine dieser Preisverleihungen, weil also dieser Red Dot Award. Das hat halt vier Stunden gedauert und da wird ja jede <lacht> Shampoo-Flasche ausge <lacht> ausgezeichnet. Und das habe ich als wirklich grauenhaft in Erinnerung. Aber <lacht> ja, so ist das halt vielleicht auch. Dafür haben wir dann einen Preis gewonnen. Das nimmt man dann in Kauf.
0: Gab es keinen Alkohol?
2: Nee, den gab es erst danach. Dagegen war dieser andere. Also ich kann nur empfehlen, wenn ihr Designpreise gewinnt, dann gewinnt nicht den Red Dot Award, sondern gewinnt diesen... <lacht> anderen, diesen, diesen Design, International Design Award, weil bei dem war es so, das war dann in der BMW-Welt und da konntest du dem zwar beiwohnen, dieser Verleihung, aber du konntest auch einfach durch die BMW-Welt gehen und dir halt von so Menschen, die halt alkoholische Getränke auf ihren Tabletten hin und her getragen haben, einfach so eins runternehmen <lacht> und dann einfach mal ihren schönen Abend machen. <lacht> ja. Und das, das habe ich da sehr ausgiebig getan. Und das war sehr gut, aber das ging halt bei diesem Red Dotter Award nicht. Da war man halt wirklich so eingesperrt und oh Gott, mm. der musste sich dann so angucken, wer den besten Messestand und so gemacht hat und keine Ahnung, so Zeug.
1: Und mit der Crowdfunding-Kampagne, da hast du ja schon angesprochen, da meintest du die Kampagne, wo ihr über Kickstarter versucht habt, Geld für die englische Übersetzung einzuteilen. Ja,
2: genau. Mm. Ja, genau. Und da war es halt so, also wir hatten zwei erfolgreiche Kickstarter-Kampagnen gemacht, Vielleicht hat uns das auch etwas übermütig gemacht. Wir hatten dann bei der internationalen Ausgabe einen etwas höheren, also ich glaube 20.000 Euro wollten wir haben oder so. Und es ist uns nicht gelungen, diese Kampagne in den englischsprachigen Raum hinüber zu buxieren. Also ich habe da ein bisschen überschätzt. Ich dachte halt quasi unsere LeserInnen, AutorInnen und sowas, die sind so international vernetzt, dass es schon klappen kann, diese Kampagne quasi über den Ozean oder so in den internationalen Bereich zu wuppen. Wir hatten auch, glaube ich, da ein schönes Kampagnenvideo gemacht und das ist uns nicht gelungen. Mhm. Vielleicht war auch doch auch das Ziel zu ambitioniert. ich glaube, wir hatten sogar 30.000 Euro, ich weiß es nicht mehr. Und da ist es natürlich so, wenn du dann schon am Anfang weit davon entfernt bist, das zu schaffen, dann kommst du natürlich in so eine Spirale hinein dass du es dann halt nicht mehr schaffst. Ne? Ja.
1: Das heißt also, ihr hattet zum Beispiel auch keine Coverage auf, sagen wir mal, Gamespot oder Gamesradar genau. oder solchen großen englischsprachigen Seiten, weil wenn die dann mal einen Bericht darüber machen, dann wird es natürlich von allen anderen übernommen und plötzlich läuft der Hase, so in Anführungszeichen.
0: Hm. Ja. Oder Polygon. Ja,
2: ja, wir hatten das
1: wir hatten das probiert, wir hatten die auch
2: angeschrieben und so, aber das ist natürlich auch so, ich meine, du kennst doch das, wie es in der Redaktion läuft, du kriegst 300 Millionen Mails mit irgendwelchen Crowdfunding-Kampagnen und dann noch irgendwie ein obskures deutsches Magazin, ich <lacht> glaube, das kannst du nur hinbekommen, wenn du da wirklich jemanden kennst ja, ja. oder jemand halt die WASD kennt, jetzt ein Polygon-Mitarbeiter oder so, ja. Und das ist halt einfach das Problem. Wenn du da halt nicht reinkommst, dann hast du schlechte Karten. Ja. Und du kannst es anders halt nicht schaffen. Also mit klassischer PR oder so,
0: keine Chance. Ja, schwierig, ja. Ist ja auch ein spezielles Objekt gewesen. Oder ist es ja noch, ne? Ich will sie jetzt noch nicht hier begraben, die wir Die reden wir ja gleich drüber. Aber schon so ein bisschen Richtung Liebhaber-Objekt auch. Bisschen wertig. Aber ihr habt ja auch was geboten. 200 Seiten jede Ausgabe und so. Schade. Ja, aber jetzt lass uns mal drüber reden. Also Ausgabe 18, sagtest du, wird voraussichtlich ab Juli 2021 erhältlich sein. Und ja. ihr hattet einen Newsletter rausgeschickt Anfang Dezember 2020. Und darin hieß es, ich lese mal kurz vor, die 18. Ausgabe wird eine ganz besondere WASD sein. Unser Book is hin, wird dann quasi volljährig und es wird Zeit für Veränderungen. Im Klartext, diese WASD wird die letzte sein, die gedruckt erscheint. Nach neun Jahren glauben wir, dass das Projekt eine neue Ausrichtung braucht. Ob und, wenn ja, wie genau es mit der WSD weitergehen wird, das wissen wir heute noch nicht. So, jetzt haben wir ja mittlerweile den 17. Mai 2021, sind einige Monate ins Land gezogen. Wisst ihr denn mittlerweile, wie es weitergeht mit der WSD? Gibt es da irgendwelche Ideen, andere Erscheinungsformen? Kannst du da schon also, irgendwas erzählen?
2: nee, leider gar nicht. Leider Och, gar nicht. Schade, also... Ja,
0: finde ich auch. Ich dachte, jetzt kommt die Enthüllung, live bei Games Insider. Heute wissen wir, wie es weitergeht.
2: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, also es wird auf jeden Fall die letzte gedruckte Ausgabe sein. Das hängt einfach daran, dass wir jetzt einfach, wir machen das seit neun Jahren, Ina und Markus haben eine Familie. Ich habe im BR jetzt auch andere Aufgaben als jetzt vor neun Jahren und so, also auch mein Leben hat sich einfach verändert. Hm. Und ja, dann sagt man halt auch, okay, neun Jahre sind vielleicht in Ordnung einfach. Man muss ja auch sehen, damals ist ja auch die WSD auch deswegen gestartet, weil es ja eben wenig guten Gamejournalismus gab. Und da würde ich ja eher sagen, Mission accomplished, weil es gibt jetzt viel besseren Gamejournalismus auch in Deutschland und da glaube ich, hat die WSD auch einen Teil dazu beigetragen. Und Computerspiele werden sehr viel ernster genommen. Und auch dazu hat die WASD ihren Teil dazu beigetragen. Es war ja immer auch was, was man sofort zeigen konnte. Und wo dann ja auch Leute, also Politikerinnen und sowas, fanden es immer mega. Da hat, glaube ich, die WASD einfach Dinge geschaffen. Und da kann man halt irgendwie stolz drauf sein. Und dann ist irgendwie für mich dann auch so ein bisschen gut. Hm. Und ich persönlich hätte gesagt: Naja, es kann auch gerne jemand anders die WASD machen. Es ist aber so, dass bei Markus und Ina eben aufgrund deren familiärer Situation ist es halt auch so, dass die andere Prioritäten haben und das ist auch völlig in Ordnung. Deswegen ist es halt ein guter Zeitpunkt, glauben wir, einfach die WASD als gedruckte Ausgabe einzustellen.
0: Mhm. Ja, aber weil du immer sagst gedruckt, vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten, Webseite, Podcast, YouTube oder irgendwas ganz anderes, wo man jetzt noch gar nicht dran denkt vielleicht.
2: Ja, also ich finde halt, also ich persönlich sag, die Marke WSD ist stark, es wäre schade, wenn sie verschwinden würde und ich persönlich hätte schon auch Bock, was zu machen. Also in der perfekten Welt würde ich gerne wirklich ein cooles Gamesportal machen. Also was, was modern ist, was halt nicht nur Online-Portal mit Artikeln und sowas ist, das aber schon auch, sondern eher so, wo dann auch ein Podcast dabei ist, ein Newsletter dabei ist, aber ein guter Newsletter, vielleicht ein cooles Twitch-Format noch oder was auf Clubhouse oder was da jetzt halt alles so Clubhouse-ähnliches gibt. Das fände ich cool. Also sozusagen so ein hochintegriertes, horizontal aufgestelltes Computerspielportal. Das fände ich richtig gut. Das fände ich richtig gut. Also auch so ein bisschen das, was es halt gibt so mit Super Level und keine Ahnung, so ein bisschen vielleicht dort auch ein bisschen zusammensuchen mhm. und da halt irgendwie mit einem coolen Team da was zusammen entwickeln. Das fände ich super. Die Frage ist halt, also Geld dafür gäbe es, glaube ich, um das so ein bisschen anzuschieben. Also ich meine, ich habe auch ein bisschen gespart, so ist es ja nicht. Die Frage ist halt, wer macht das? Wer hat Bock, das mit mir zu machen? So? Und vor allem, wer hat Bock, die ganze Scheiße zu machen, die ich nicht machen will. ja? So hier so geschäftsführer
0: Das frage ich so. mich ja. auch immer.
2: Das ist, das ist das halt, weil ich weiß, es mhm. klingt jetzt halt irgendwie so total, ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie total eingebildet oder arrogant, aber wie gesagt, also ich habe Talente und das ist halt einfach ohne Rücksicht auf Verluste irgendwas machen, von dem ich keine Ahnung habe. Aber zu diesen Talenten gehört definitiv nichts, was irgendwas mit Geschäftsführer-Dings zu tun hat. Und das ist auch nichts, was ich jetzt irgendwie noch lernen kann. Da bin ich auch nicht gewillt, das zu lernen, weil das ist auch nichts, was jetzt mit meinem Beruf einfach, mit dem ich normalerweise mein Geld verdiene, jetzt so viel zu tun hat. Ja, also wenn jetzt irgendwie morgen Leute sagen, hey, weißt du was, ich bin der, was kann man, der Hans Eichel, äh, der hätte <lacht> <lacht> der <lacht> doch irgendwann Hans Eichel, keine Ahnung ich bin der Eric Schmidt, kennt auch niemand, okay, wurscht, Also ich bin einfach die Büroklammer, die einfach so weiß, wie man so ein Ding führt, ohne, dass man gleich mit einem Bein wegen Steuervergehen im Knast sitzt, ja, und dann kommt vielleicht noch einer und sagt, hey, weißt du was, ich bin echt solide darin, eine gute Homepage zu bauen und sowas. Dann würde ich, glaube ich, mich nochmal so an so ein Ruder stellen und versuchen, so ein Dampfschiff in Gang zu bringen. Mhm. Ja, also das, das könnte ich mir dann schon vorstellen. Aber solange das nicht passiert, ja, also ist das für mich keine Option, weil dazu ist es dann doch auch zu sehr, also weißt du, das Projekt hat nicht den Leidensdruck von der WSD damals, ja. Also damals ging es ja wirklich so, hey, ich brauche hier guten Games-Journalismus, muss sich was ändern in diesem Land und so. Und das ist jetzt halt so ein Projekt, das finde ich super interessant, mega spannend, aber es ist jetzt nicht so ein Projekt, wo ich sage, dafür lasse ich alles stehen und liegen, so wie damals. Also damals habe ich dann halt auch mal zwei Monate einfach Urlaub gemacht oder sehr wenig gearbeitet, um zu gucken, wie ich die WASD in Gang bringe und so. Ne? Weil weil damals, ich meine, heute ist es ja ja ein bisschen anders, damals, ich musste ja auch diese ganzen Autorinnen erstmal zusammensammeln und so, es war alles nicht so einfach. Sowas würde ich zum Beispiel heute nicht machen. Ne? Also das, das hätte schon einen etwas anderen Charakter. Wäre aber nichtsdestotrotz, Spannend. Also, ich glaube auch, dass Deutschland sowas brauchen würde. Also, quasi so wie GameStar, nur kleiner, aber dafür gezielter, mit ein bisschen andere Medien bespielend und mit halt so einem etwas anderen Zugang zu Computerspielen. Wobei, das möchte ich eigentlich auch nochmal vielleicht loswerden. Ich den Zugang, den die GameStar wählt, total schätze. Ja.
1: Also da
2: wurde ich immer, da wurde ich immer die letzten Jahre. Also, ich wurde dauernd auf Panels eingeladen und ich Rede sehr gerne auf Panels, aber es waren jedes Mal nur irgendwelche Panels über Computerspieljournalismus und ich finde kein Thema langweiliger als Computerspieljournalismus. Weil da wurde ich dann halt auch mal so eingeladen als dann so Gegenpol zu dem klassischen Stiftung warentest Ja,
0: ja. <lacht> und ich
2: verstehe das, und ich verstehe das überhaupt nicht, weil mein Gott, also es gibt halt wie in jedem anderen Gebiet auch unterschiedliche Darstellungsformen und unterschiedliche Formen von Journalismus. Also im, im Fußball gibt es halt auch den Kicker, der mit Zahlen hantiert und wo du lesen kannst, wie, weiß ich, der defensive Mittelfeldspieler von Waldhof Mannheim gespielt hat, ja, und welche Note der bekommen hat. Und es gibt natürlich sowas wie Elf Freunde. Und keiner käme auf die Idee zu behaupten, diese eine Form von Fußballjournalismus ist jetzt die richtige, ja. Und bei Computerspieljournalismus hast du das halt aber... Dauernd. Das stimmt, ja, das nervt mich auch. Schön, dass du das mal sagst. Wirklich, es ist immer also so wirklich, ein bisschen so, ah ja, es gibt boah, diesen elitären
0: ey. Journalismus, ne? Und dann ja, und das ist die ja anspruchsvollen so, Themen und das andere ist dieser Produkttest. Ja, also, ja, Produkt und so. ja hm. ich finde
2: das so. Mein Gott, weil, weißt du, ich interessiere mich schon auch dafür, oder ich lese auch, wenn in der Games da ein achtseitiger Preview ist zu <lacht> civilization spiel und da kannst du dann nachlesen, wie gut der <lacht> Streitwagen ist oder so. Ich meine, das ist voll okay. Und dass die das dann halt so machen, wie sie machen und dass sie halt Spiele testen, und das ist völlig okay. Und wir machen es halt anders, ja, und das ist irgendwie auch okay. Und ich glaube, genau das wäre eben dieses Portal. Also es wäre halt nicht, es wäre nicht irgendwie dieses, und das ist mir wirklich wichtig, nicht so dieses arrogante Ding, hey, andere machen es falsch, sondern es wäre halt eher so dieses, wir machen es anders und wir bieten halt dazu eine Ergänzung an und ihr könnt euch viele, viele Dinge bei der GameStar oder bei anderen, bei Four Players oder sowas holen, ja. Und bei uns kriegt ihr halt wiederum was anderes, ja. ja, ja. Und wir zeichnen uns halt dann aus durch also gar nicht jetzt elitär, sondern vielleicht auch humorig, um so ein fürchterliches Wort zu benutzen. <lacht> Natürlich schon auch ein bisschen, bisschen breiter, dass wir eben Spiele so ein bisschen auch immer so ein bisschen als Prisma begreifen, dass wir da auch ein bisschen andere Dinge erzählen wollen. Und eben halt auch auf die Dinge in Spielen halt achten, auf die andere halt nicht achten, wie zum Beispiel Scheiße in Spielen, ja? Oder halt besondere Zugänge. Und dafür gäbe es in Deutschland Platz. Dafür gäbe es in Deutschland Platz. Und ich glaube auch, dass man da ein gutes Modell machen könnte, mit so einer ganz starken LeserInnenbindung, mit eben so Abo-Modellen, dass Leute bestimmte Dinge bekommen, wenn sie Abonnentinnen sind und so weiter und so fort. Ich glaube da, also so richtig so gedacht, also wirklich so eine Plattform, so ein Portal als wirklich als Community, als Gemeinschaft. Und das würde, glaube ich, funktionieren.
0: Gibt es ja auch schon Seal Gamers Global, was ja wiederum eine ganz andere Zielgruppe hat. Ne? Ist ja dann wieder eher so die Hardcore- Wertungsfetischisten, ja, so.
2: Ja, ja, genau, aber ich glaube, ich würde gerne auch mehr mit den Leserinnen und Hörerinnen machen. Ne? Mhm. also, Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel auch diesen Podcast Last Game Standing, wo wir ja so Spiele im Turnierverfahren gegeneinander antreten lassen. also. Komm mal noch drauf, komm mal noch
0: drauf, aber. Ja,
2: genau, aber, aber da ist es zum Beispiel, da wir da halt so eine mega aktive Community haben. Sowas, glaube ich, würde ich ganz gerne etwas extrapolieren und ein bisschen größer haben. Ne?
0: Klingt sau spannend. Und ich glaube ja auch, wir haben ja über die G schon so ein bisschen gesprochen, so am Rande, dass die vielleicht damals auch genau deshalb gescheitert ist, weil sie immer so ein bisschen ja elitär rüberkam, sich so versucht hat, so ein bisschen vielleicht auch krampfhaft so ein bisschen abzugrenzen ja. von den anderen, so ein bisschen, ja, nee, wir machen das ja, ja. anders und wir sind so ein bisschen ja, cooler ja. und so. Ich habe die gern gelesen, also die sah auch toll aus, aber ja. ich glaube, das war so ein bisschen over the top.
2: Ich glaube, die waren zu früh, die waren ein bisschen mhm. zu früh und sie waren vielleicht auch over the top. Ich meine. Das Ding ist ja, was ja viele gar nicht wissen, wie uncool mein Spielegeschmack ist. ja. Und in der Jeep, diese Spiele waren mir ja immer viel zu cool. Also ich bin ja jemand, der gerne deutsche Wirtschaftssimulationen spielt. ja.
0: Warum auch nicht?
2: Ich, ja, nee, ich finde das geil. Ich habe große Liebe für gewöhnliche Spiele. Mhm, auch für so, gut, die sind ja schon auch auf ihre Art cool, aber so Paradox oder sowas liebe ich zum Beispiel über alles. ja. Und alles, was mit so Aufbaugeschichten zu tun hat, und naja, in der G, das war halt dann schon eher so Tony Hawk und so Zeug. Und ja, das ist halt auch nicht so, nicht so meins. Das war halt auch so so, so Gaming, so ein bisschen als Lifestyle. Und sonst finde ich auch voll legitim. Aber ja, ich bin da eher so vielleicht zwischen GameStar und G angesiedelt, was jetzt so meinen Zugang zu Spielen angeht. Aber bei dem Portal jetzt, der ist halt dann, glaube ich, auch noch mal was anderes. Aber bei der G, glaube ich, wirklich, die waren ein bisschen zu früh dran. Also ich glaube, heute Vielleicht würde das funktionieren, aber es würde natürlich nicht funktionieren auf Print, sondern genau auch als Portal. Ich glaube, ich hätte das eine Chance heute mit so Crowdfunding und solchen Geschichten, weil die hatten schon leidenschaftliche LeserInnen. Und wenn du denen die Möglichkeit damals hättest geben können, das nochmal mehr zu unterstützen, anstatt jetzt quasi nur für fünf Euro das Heft zu kaufen, dann kann ich mir vorstellen, dass es das funktioniert hätte. Ja.
1: Was mich noch abschließend zu dem Heft interessieren würde, wäre, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, pass auf, ich finde das total cool, was ihr da produziert habt in den vergangenen Jahren. Und ich finde auch eure Idee, das ins Englische rüberzubringen, super. Und jemand, der dann sagt, okay, er wäre wirklich daran interessiert, diese Übersetzung, die ihr ja immer machen wollte, zu finanzieren. Würdest du dann darauf eingehen? Oder ist das Thema für dich dann durch? Ach, klar, klar.
2: Also das ist ja, also was das Finanzielle angeht, also wie gesagt, wir haben ja immer schwarze Zahlen geschrieben. Wir hatten ein relativ großes Problem und zwar, wir hatten keine Anzeige im Heft. Und das zum Beispiel war eine Sache, da hat man immer so gesagt, boah cool, die WSD voll aufrecht, die haben keine Anzeige im Heft. Dabei war es halt eher so, nee, wir haben halt keine bekommen. <lacht> Aber wir haben halt keine bekommen, weil eine Anzeige hätte uns schon weitergeholfen. Wie gesagt, das war ja... Ein sehen. Das heißt, wir hätten jetzt sowieso nicht den Platz gehabt, hier überall Anzeigen halt machen, sondern aber halt auf die Rückseite zum Beispiel. Das heißt, ich habe mich nie gegen sowas jetzt gesträubt, dass Leute uns Geld geben, damit wir ein besseres Produkt machen können. Und natürlich, wenn jetzt zum Beispiel morgen jemand auf der Matte steht, der sagt, hey, diese englische Ausgabe ist doch eine super Idee, wisst ihr was, lass uns doch zusammen überlegen, wie wir das machen können. Natürlich, also ich wäre da super offen dafür.
1: Okay, wollte ich nur mal nochmal wissen, weil Klar. was mir aufgefallen ist tatsächlich, dass jetzt gerade so ein bisschen so ein Trend zu diesen Games-bezogenen Büchern für den deutschen Markt gibt, die entweder hier in Deutschland selber produziert wurden oder die aus dem Englischen nun ins Deutsche rübergebracht werden. Und contentmäßig habe ich den Eindruck, dass euer Magazin halt super eben weiterhin für diese Übersetzungsschiene geeignet wäre, weil es auch sehr viele zeitlose Artikel beinhaltet. Ja. ja,
2: also ja, und das hätte auch gut funktioniert, da bin ich mir total sicher. Ich meine, es gab ja in den USA Killscreen, das Magazin, das war aber nicht ansatzweise so gut wie die WSD, finde ich, also sowohl optisch als auch inhaltlich. Und da hätte man wirklich was machen können. Und es wäre eine coole Sache gewesen, wenn ausgerechnet aus Deutschland sowas gekommen wäre. Also das wäre was ganz Besonderes gewesen, aber es war halt, aber es ist natürlich ambitioniert und es war vielleicht damals einfach auch zu ambitioniert und wir haben vielleicht damals auch einfach strategische Fehler gemacht. Aber so ist das halt, ja. Aber wie gesagt, wenn jemand sagen würde, hey, klar, mache ich so, natürlich. Genauso übrigens, wenn jetzt irgendjemand sagen würde, hey, ich bin Milliardär, Bitcoin-Milliardär, <lacht> Und mein Kumpel Bitcoin-Milliardär macht die ganze Zeit Tontaubenschießen auf seiner 30 meter Yacht. Mein anderer <lacht> Kumpel-Milliardär ist Elon Musk und dessen Hobby ist es, den Kryptomarkt zu manipulieren. Und mein anderer Kryptomilliardär, der kauft sich gerne Fußballvereine. Und jeder hat ja so sein Hobby. Wisst ihr was? Mein Hobby ist jetzt, <lacht> WSD WSDs zu produzieren. Go for it. Also im Ernst. Also wenn jetzt irgendwie ein Verlag sagt, wir finden die WHSD interessant und wir könnten uns vorstellen, das irgendwie weiter zu betreiben, da würde ich natürlich auch mit mir reden lassen. Das ja. ist ja völlig klar. Ne? Also logisch.
0: Vielleicht musst du da mal Kontakte knüpfen. Es gibt ja deutsche Verlage, die auch Spielebücher rausbringen, hier Gameplan oder der Kollege Banner ja. mit dem Pixelbuch und so, die ja teilweise auch dann im Ausland verkaufen. Vielleicht musst du da mal, ja, Kontakte aufbauen.
1: Oder vielleicht sollten die einfach mal die Sendung hören und dann Genau. haben sie schon alle Details.
0: Die hören die natürlich so. Ja, gut, gut. Die hören die doch. Oder du brauchst halt so einen, so einen Business-Typ, der da irgendwie ja den Laden schmeißt. Ich glaube, du bist eher so der Macher, ne Christian? so Der halt die Sachen anpackt und umsetzt, aber so mit, mit dem Business und Steuerkram und so weiter eher nicht so.
2: Ja, das ist halt irgendwie auch so, das ist auch wirklich so eine Zeitfrage, ne? Ja, also, definitiv. Das ist das halt. Also ich meine, ich habe halt einen normalen Job und. Ich kann nicht noch irgendwie auf eine Abendschule gehen, um mir hier BWL reinzukloppen. Also, das ist halt aber so.
0: Das sind immer die nervigen Aspekte an solchen ja, Herzensprojekten. Ich kenne das ja hier auf dem Podcast. Du hast dann immer noch so viel an der Backe, was du gar nicht machen willst eigentlich. Aber du musst es halt machen. Ja,
2: ja klar. Aber ich meine, es ist natürlich irgendwie, wenn ich jetzt, also wenn das mein Hauptding wäre, dann ist es natürlich noch was anderes. Aber es ist es halt nicht. Ja, ja, ja. Also wenn ich jetzt eine Firma, wenn ich eine Firma gründe und ich weiß, diese Firma ist dazu da, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja, logisch. Also dann lese ich auch gerne mal ein Buch über, wie eine Bilanz funktioniert oder so. Aber so ist es halt nicht. Ja,
0: ja also wissen wir noch nicht genau, wie es weitergeht. Aber wir wissen ja, dass die letzte Ausgabe kommt. Ne? Die Ausgabe 18.
2: Genau. Das wird eine besondere Ausgabe. Also ich glaube, Thema darf ich noch nicht verraten oder darf ich schon, oder?
0: Na klar. Wir würden uns freuen. Also von uns aus? Gerne. <lacht> Kannst alles anteasern, was du möchtest.
2: Ja, also... Es wird eine besondere Ausgabe, weil wir werden uns selbst zum Thema machen. Also die WASD wird sich zum Thema machen und natürlich auch ein bisschen so, was hat sich in den neuen Jahren getan? Wie hat sich vielleicht auch eben der Gamejournalismus verändert? Wie hat sich die Spielekultur verändert? Also es wird quasi so eine ja, so eine WASD, die so ein bisschen zurückschaut, aber zugleich eben auch in die Zukunft blickt.
0: Klingt gut. Willst du noch mehr verraten oder reicht das jetzt zum Antiesen? Das reicht
2: jetzt. Das reicht.
0: <lacht> Also mein Untertitel für die Folge ist jetzt übrigens gerade gewachsen. Er wird heißen Vergangenheit und Zukunft des Buches hin für Gameskultur. Kannst du damit leben? Ich ja. Finde, das ist das okay? Weil ich finde, das passt ja auch ganz gut zu der letzten Ausgabe. Ja. Dann sind wir gespannt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt die Ausgabe natürlich dann auch bestellen. Wird alles verlinkt. Wie auch diverse andere Sachen rund um die WSD, die ich da noch gefunden habe. Auch dieses lustige Video zu dem Schuber. Und auch noch ein paar andere Links. Schaut euch einmal mal um in den Show Notes. Da könnt ihr euch noch ein bisschen informieren. Aber jetzt, Christian, würden wir gerne dich noch ein bisschen kennenlernen. Jetzt mal abseits der WSD. Wir haben so ein Assoziationsspiel vorbereitet. Das machen wir mit jedem Gast hier. Ich würde schon fast sagen, es ist ein bisschen berüchtigt, Zünke, oder? <lacht> so langsam ja, ja. spricht sich so. Aber rum. die
1: meisten, also eigentlich alle sind da sehr gut durchgekommen. Kann man da
0: etwas falsch machen? Nein. Nein. Okay. Das ist unmöglich. Das geht Absolut nicht. nicht. Das ist total frei. Du kannst da machen, was du willst. Also es läuft jetzt so ab. Wir haben insgesamt 15 Begriffe vorbereitet. Die werden wir abwechselnd vortragen. Und deine Aufgabe ist es wirklich, möglichst spontan darauf zu antworten. Am besten mit einem Satz, einem knappen Satz oder vielleicht auch einem Wort. Und du denkst am besten gar nicht drüber nach. Also wirklich spontan okay. aus dem Bauch heraus, was dir einfällt. Wie viele Begriffe sind das? 15. Ah, okay, gut. Und mhm. vielleicht haben wir auch noch Nachfragen. Wollen ich ein bisschen kennenlernen, so andere Projekte und genau. Ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Probedurchgang, ja, dass du warm wirst. Hä? Okay, wir fangen einfach an. Also ich sage WASD und du sagst? Buckelsien. Genau, perfekt. So, du hast das Prinzip verstanden. Dann können wir jetzt anfangen. Ja. Begriff Nummer eins, Last Game Standing. Geil. Okay, gut, da habe ich jetzt direkt die Nachfrage. Beziehungsweise, du hast ja schon angeteasert, Last Game Standing ist dein Spiele-Podcast. Machst du mit dem Christian Alt. Vielleicht kannst du nochmal in zwei, drei Sätzen kurz sagen, was ihr da genau macht.
2: Die ursprüngliche Idee ist, dass wir halt Spiele gegeneinander antreten lassen im Turnierverfahren. Also wie man das aus der Champions League oder so kennt. Und es geht staffelweise. Wir hatten zum Beispiel, letzte Staffel war Bestes Strategiespiel. Oder was war denn die letzte Staffel, weiß ich gar nicht mehr. Also wie für eine Staffel war Bestes Strategiespiel. Und dann machen wir eine Auslosung und dann tritt, was weiß ich, Anno 1800 im Achtelfinale an gegen äh, StarCraft 2. Und dann setze ich halt eins durch und dann gibt es das Viertelfinale, Halbfinale, Finale und so weiter. Wir haben mal, also könnte ich euch ja mal fragen. Wir hatten eine Staffel bestes Spielejahr. Was glaubt ihr hat da gewonnen? Bestes
1: Spielejahr. 96? Hätte ich jetzt auch spontan gesagt.
0: Nee,
2: war nicht mal nominiert. Ich weiß, war 96, 96 war nominiert. Nee, es war 98 hat
0: gewonnen gegen... 98, Half-Life. Half-Life, natürlich. 98.
2: 98 war alles. Ja, also, ja, ja. 98. 98 ist auch so ein Jahr, da, da steht sogar ein Wikipedia-Artikel dazu, dass das irgendwie als besonders gutes Jahr gilt. Also auch wirklich krass, Zelda und Fallout 2 und tausend Sachen. Und genau, gegen 1992 und bestes Strategiespiel? Oh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Civilization 2 hat da gewonnen. Genau, und so machen wir das halt. Also immer in diesem Turniermodus und es gibt dann halt immer sehr witzige Paarungen. Letzte Staffel war Beste NPC, <lacht> wo, wo dann, glaube ich, im Finale war... Stan aus Monkey Island gegen den, oh, nee, gegen den Verkäufer in, in Dark Souls Patches, glaube ich, ich. Ach, gesagt. der, ja. Ja, ja, genau. Ja, und, Stan, ja, und, Stan, Leute. Und genau, und es wird halt, und genau, es wird in meinem Forum abgestimmt, unser, unseren Community-Mitgliedern, welches Spiel quasi gewinnt. Es ist mal eine Woche Zeit und da gibt es dann große Meme-Schlachten und so. Und in diesem Last Game Standing Universum haben wir mittlerweile noch ein paar weitere Formate angedockt. Also, es gibt, wer hat den Gürtel. Da ist es so, dass wir jeden Monat die Spiele besprechen, die rausgekommen sind. Und es gibt aber immer einen Titelverteidiger, nämlich den Gürtelträger quasi. Und es treten dann halt immer gegen diesen Gürtelträger alle Spiele an, die halt neu herausgekommen sind. Ja, manchmal verteidigt dann halt das Spiel seinen Titel. Also, meisten Titelverteidigung hatte tatsächlich Disco Elysium. Disco Elysium hat fünfmal hintereinander Ui. den Gürtel verteidigt. Richtig krass. Ist
1: ja auch ein echt gutes Spiel.
2: Und jetzt also it takes two ist der aktuelle Gürtelträger und hat jetzt auch schon zweimal glaube ich den Gürtel verteidigt.
0: Das mag der Sönke,
1: Sönke. Super. Ich habe es auch gespielt, ja, und ich finde es ganz Irre fantastisch. Gut. Also, also ich wirklich jedem nur. Wirklich, wirklich, Erwachsene mit Kindern auch als Kombination ja. zum Spielen. Fantastisch. Wenn man mit, mit der Tochter oder dem Sohnemann was sucht. Fantastisch. Das ist toll. Fantastisches Spiel.
2: Sehr würdiger Gürtelträger. Aber es wird jetzt sehr spannend. Also jetzt im nächsten Monat muss es sich dann immerhin gegen Resident Evil Village und sowas behaupten. Also da bin ich sehr gespannt, ob da It Takes Two den Gürtel wird verteidigen können. The It Takes Two hat jetzt auch ein bisschen Glück, weil gar nicht so viele andere geile Spiele rausgekommen sind. Also ja. den April-Gürtel hat es, glaube ich, bei uns im Forum 40 oder 50 Prozent bekommen. Also völlig unangefochten. Ich glaube, dass It Takes Two auch noch ja, im, im Mai gute Chancen hat, den Gürtel zu halten. Mal sehen.
0: Also auf jeden Fall etwas ungewöhnliches Format, aber es passt ja auch irgendwie zu dem, was du über die WRC erzählt hast. Also ich glaube, du machst da richtig ja, coolen Content. Also wer es noch nicht kennt, Last Game Standing, gern mal reinhören.
1: Sind wir auch schon bei Begriff Nummer zwei <lacht> und der lautet Verschwörungstheorien. Furchtbar. Ja gut, haben wir ja schon ja, angerissen. Hast du ja schon ausgebreitet am Anfang,
2: ne? Ja, also ich meine, als wir das Buch geschrieben haben, ich meine, ich habe mich damals ja schon vorher damit beschäftigt und so journalistisch. Und eigentlich dachte ich so, Buch ist geschrieben, jetzt sind die Lesungen vorbei, jetzt muss ich mich nicht dauernd um Verschwörungstheorien kümmern. Und dann kam Corona. Dann kam der Great Reset. Und dann, dann ging, so, ging so es ja. so richtig rund. Ne? Und ja, das, das hat nochmal die Verkäufe des Buches zwar angekurbelt und das ist ein komisches Gefühl, Corona-Gewinner zu sein, aber das bin ich tatsächlich... Aber es ist natürlich einfach wirklich teilweise furchtbar, also was halt solche Ideologien mit Menschen machen, was sie mit Familien machen, was solche Ideologien auch für, für unser Land bedeuten, für unseren Staat. Also es ist leider nicht harmlos. Und die Geschichte, aber auch die Gegenwart zeigt, dass man Verschwörungstheorien sehr, sehr ernst nehmen muss.
0: Das ist ein sehr weites Feld. Ich glaube, da könnte ja. man diverse Podcast-Folgen mit füllen. Deswegen ziehen wir mal weiter. Ich habe nämlich hier noch was Lustiges. Hashtag, keine Ahnung. <lacht> äh, weirdo.
2: Also dazu gibt es gar keine Geschichte. Ich habe irgendwann mal angefangen auf Facebook, also richtig uncool, <lacht> irgendwelche Links zu posten, die halt so weirden Content haben, wo man so Überschriften liest und sich so denkt, hä? Weißt ja, du? Also ja, ja, es ja. gibt halt einfach manchmal so, einfach so total weirdes Zeug, wo man so die Überschriften liest und sich denkt so, was ist da? Das habe ich dann einfach mal angefangen zu posten und mit dem Hashtag keine Ahnung, weil man doch manchmal so davor sitzt und sich so denkt so, was ist das? Ja, keine Ahnung. <lacht> so,
0: aber es ist immer sehr amüsant. Ich freue mich immer, wenn du irgendwas postest. Ja,
2: genau. Und ich finde es auch geil, das auf Facebook zu machen. Weißt du, so dieses schöne Blue Collar Social Network, das alle scheiße finden. Da fühle ich mich wohl. Da poste ich meinen Content. Scheiß auf Twitter, Instagram, TikTok oder so. That's the real shit, ja. Und da kann man Hashtag keine Ahnung <lacht> genießen. Und das Interessante ist auch, dass dieser Hashtag keine Ahnung, also jetzt jetzt keine beachtliche, aber doch eine kleine Karriere hingelegt hat. Also ich sehe immer wieder mal, dass Leute dann etwas posten und dann Hashtag keine Ahnung dahinter schreiben. Und das finde ich eigentlich ganz geil.
0: Ich es auch schon gemacht, muss ich sagen. Ja. Gerade neulich, schau gerade meine Timeline, da hatte ich so ein Video gesehen von Will Smith, von dem Schauspieler, der irgendwie in der Pandemie extrem zugelegt hat und dann irgendwie seinen so ja. Schwabbelbauch so irgendwie <lacht> so in die Kamera hält und irgendwie ankündigt, dass er jetzt abnehmen will. Da hat sich nur so davor so: Hä? Da ich es auch hingeschrieben, genau. Sehr gut. Von dir inspiriert. Ja. Sehr gut. Schön. Sehr gut, freut mich. Gut,
1: haben wir das geklärt? Ja, der nächste Begriff ist eigentlich ganz einfach. München. Unterschätzte Stadt. Das will ich auch sagen. Ja, ihr seid Stadt. ja auch Münchner.
2: Ja, aber das ist ja wirklich, also ich bin immer wieder mit diesen München-Klischees konfrontiert. Mich langweilen die so ein bisschen. Also dieses, hey, in Berlin overdressed einsteigen und in München underdressed aussteigen oder so. Ja, das ist halt so... Mein Gott, ja, also ich meine, natürlich gibt es hier irgendwie die Maximilianstraße und natürlich gibt es hier viele reiche Leute, das ist sicherlich so, aber das ist es natürlich nicht nur, also ich komme aus München-Mosach, da ist niemand reich, ja, also es ist halt einfach, es gibt halt in München auch Arbeiterviertel und es gibt halt auch ganz normale Leute und es gibt auch was jetzt Jugendkultur oder sowas, klar, du hast halt vielleicht nicht irgendwie an jeder Straßenecke jetzt ein Schlauchboot-Rave wie in Berlin. Aber <lacht> <lacht> natürlich gibt es schon auch Möglichkeiten, in München vernünftig auszugehen und ein vielfältiges kulturelles Programm. Also ich finde, München hat eine hohe, hohe Lebensqualität. Es ist eine schöne Stadt. Und sie ist, was jetzt ihre angeblichen Defizite angeht, ist es sehr viel weniger schlimm, als man das immer glaubt oder hört. Das ist mein Eindruck.
1: Unterschreibe ich dir 100 Prozent.
2: <lacht> ich meine, es ist schon, also zu mir vielleicht noch, also meine Mutter ist ja Spanierin. Ne? Also ich bin ja quasi zweisprachig aufgewachsen, habe so diesen Migrationshintergrund und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit in Spanien. Ich verbringe viel Zeit in Barcelona. Und mhm. das ist auch eine ganz tolle Stadt, also wirklich irre, also ich meine, die hat natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass sie Strand hat und solche Geschichten, ja und trotzdem ist es so, dass wenn ich in München bin, mir denke ja, ist aber boah, ist doch irgendwie hier, weißt du du dann radel ich in, an der Isar entlang zur Arbeit und denke mir, ja das ist doch hier, ja ne?
0: da lässt sich <lacht> aushalten
2: ja, das Bier ist gut und mein Gott, sind Biergärten gut. Also Biergärten ist ja wirklich, das ist so eine zivilisatorische Errungenschaft.
0: Kommt ja jetzt auch wieder endlich, ne?
2: Ja, dass du kannst ja. da hingehen, du kannst da Brotzeit machen, du kannst dort Schafkopf spielen. Das ist super.
0: Ah, ich krieg richtig Fernweh nach München. Ich bin ja früher auch jeden Monat nach München immer zur GamePro gefahren, hab da meine Videos aufgenommen oder eine Reaktion irgendwas gemacht und ist etwas eingeschlafen, ne? Aber Sönke, das haben wir ja alles noch vor, ne? wenn es wieder richtig geht und dann komme ja. ich endlich nach München. Gut, von München zum nächsten Begriff, der da irgendwie jetzt gar nicht reinpasst. Killerspiele.
2: Vorbei, ja, vorbei. <lacht> also die Killerspieldebatte ist vorbei. Zum Glück. Aber ja, zum Glück. Also, du spielst natürlich darauf an, dass ich diese Filme gemacht habe fürs ZDF, richtig. wo ich die aufgearbeitet habe, die ich auch sehr provokant so genannt habe: Killerspiele. Weil das für mich tatsächlich sowas war, so als Begriff sowas wie Rauschgift oder so. Also weißt du, so wie wenn du sagst, irgendwie du gehst mit deinen Kumpels kiffen und dann sagt man so, ja wir gehen das Rauschgift nehmen oder so. Also einfach so, so ein altes, völlig, pff, völlig bescheuertes Wort verwenden, um das halt zu ironisieren. Und für so genau sowas halte ich halt Killerspiele. Also ich, ich sage halt auch zu Leuten, er Bock hier auf meine Hunde heute Killerspiele oder so. Oder es gibt ja diesen Song Menschenverachtende Untergrundmusik von Fanny van Dan, falls den eigentlich jemand kennt. Also sozusagen, ich finde diesen Begriff mittlerweile sehr interessant und irgendwie auch witzig und ich finde, man darf ihn benutzen. Und das habe ich mir nämlich auch damals gedacht, als ich meine Doku-Reihe so benannt habe. Das hat allerdings nicht jeder so gesehen. Wobei dann die Leute, als sie dann die Dokus gesehen haben, alle sehr begeistert waren. Also gerade von den von den Spielern her. Ich habe letztens einen Ausschnitt daraus gesucht und habe dann noch mal so die Kommentare angeschaut, die es da bei YouTube und so gibt. Und das freut mich schon sehr. Also, weil das bleibt. Also diese drei Filme über die Killerspieldebatte, das bleibt einfach.
0: Ja, wird auch verlinkt, ne, liebe Hörerinnen Hörer. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Also wenn ich da noch was finde, bin gerade schon ein bisschen auf YouTube am Schauen. Aber doch, da gibt's was.
1: Ja, dann sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Begriff. Und das wären die drei Lieblingsgames von dir.
2: Anstoß 2. Lass mich mal kurz überlegen.
0: Spontan, spontan.
2: Anstoß 2, Stellaris
0: und äh, Pro Evolution Soccer. Oh, cool. Ja. Meinst du wirklich den ersten Teil von PES oder? Nee, nee. Die genau, Serie so an sich.
2: Ja, die Serie an sich die haben einfach, ich, ich zittere jedes Jahr davor, dass die etwas an diesem Spiel ändern. Weil die haben einfach die perfekte Formel gefunden. Ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, aber ich finde, PES fühlt sich viel realistischer an als FIFA. Und ich hab voll Schiss, dass die irgendwann so einen Innovationsanfall bekommen und dann irgendwas ändern und mit ihrem Arsch versehentlich alles einreißen. Die sollen nichts ändern, die sollen nur die Menüs mal bitte neu machen. und so.
0: Du greifst vor. Ich wollte dich am Ende der Folge noch was fragen, was mit Fußballspielen zu tun hat. Vielleicht können wir am Ende noch mal ganz kurz drüber quatschen. Hebt dir das vielleicht mal kurz auf zu so PES? Aber wir bleiben beim Thema Fußball. Nächster Begriff, FC Bayern. Sterne Südens. <lacht> Gute Antwort. Du wirst niemals, du wirst niemals untergehen, <lacht> weil wir in guten <lacht> und in schlechten
2: Zeiten zueinander stehen. Also Bayern-Fan, kein 1860. Nee, Bayern-Fan. Man muss dazu sagen, als ich fußballerisch sozialisiert worden bin, da hat damals 1860 München in der dritten Liga gespielt und ich habe einfach von diesem Verein nichts mitbekommen. Also das war einfach so der Verein der Hausmeister oder so. Aber das war, wenn du jetzt halt nicht münchnerische Wurzeln hast, bist du mit dem Verein nicht in Behörung gekommen. Was schade ist, weil 1860 München ist so ein krass interessanter Verein. Also was da alles passiert ist, also es ist wirklich irre aber damals eben sozialisiert mit dem FC Bayern. Ich habe damals ein Spiel gesehen, da war ich sieben, Bayern gegen Porto. Landesmeisterfinale, Bayern verliert 2-1. Und es war so ein bitterer Moment, dass ich mir dann geschworen habe, mein Leben lang Bayern-Fan zu sein. Und
1: jetzt komme ich halt aus der Nummer nicht mehr raus. Ja. Das wird noch für Diskussionen im Forum bei uns sorgen. <lacht> Nee, aber schön. Ja, ich meine, die Leute müssen
2: sich die müssen sich entscheiden. Entweder sie sagen, es ist scheiße, Bayern-Fan zu sein. Oder sie sagen, es ist scheiße, seine Vereine zu wechseln wie die Unterhosen. Ja? Ist also, ja auch scheiße. Ne? Man muss dazu ja, eben. stehen.
0: Ja, eben. Ich bin BVB-Fan. Ich aber weiß, das ist ja grauenhaft. Aber Das ist halt so. Ja,
2: das ist halt Aber man muss dazu stehen. Ich habe Mal geärgert.
0: Immerhin. Ja. Kommt auch wieder. Nächste Saison wirst du sehen. Gucken wir mal.
1: Ja, nächster Begriff hier in unserer Runde Lieblingsessen. Geschnetzeltes.
2: Bei Essen geht's mit mir mit spielen. Ich mag es gerne äh, bodenständig. <lacht> und geschnetzeltes ist ein ehrliches Essen. Das ist ein ganz ehrliches Essen und das ist richtig geil. Geschnetzeltes ist mega gut. Muss aber
0: auch gut gekocht sein, ne? Man kann's ja auch verhauen, also.
2: Ja, das muss da richtig lange irgendwie vor sich hin
0: brutzeln.
2: Das kann auch gerne vegan oder so sein, damit habe ich jetzt auch kein Problem. Aber es muss Geschnetzeltes sein.
0: Ja. Ja. Und jedes Mal kriege ich Hunger, wie immer. Das ist Ach. ist irgendwie schon so im Gehirn <lacht> gespeichert, immer wenn die Frage kommt. Na gut, nächster Begriff. Spielewertungen.
2: Finde ich legitim. Was ich aber besonders geil finde, sind Fehlwertungen. Also Spielewertungen finde ich deswegen interessant, weil man halt so richtig viel drüber diskutieren kann. Und ich finde so Fehlwertungen... Richtig geil. Also, weißt du, so dieses GameStar gibt Planscape Torment 82. Oh ja. Heilig ja, ja und so. Sowas finde ich richtig geil. Also finde ich richtig geil.
0: Was er heute bereut. Im Nachhinein sieht er das als zu niedrig an, ne? Ja, yeah.
2: ja. Ja, natürlich. Das ist eine Katastrophenwertung. Also wirklich. Ich finde auch zum Beispiel Jörg Lübel letztens dem neuen Resident Evil irgendwie was im 60 er oh, ja,
1: hat für Diskussionen ja, gesorgt.
2: ja. So. Halte ich auch für
0: eine Fehlwertung. <lacht> Vor Players, ne? 68 Prozent oder so, ne?
2: Ja, also ich schätze den Jörg Löbel sehr als Spieletester, aber das, das hat sich für mich gelesen wie ein unzufriedener Bericht von einer Erdkunde-Exkursion. <lacht> <ja? So> richtig <lacht> schlecht gelaunt. Und ich glaube, er hat das Spielen missverstanden. Das finde ich aber total geil und spannend. Und das ist ja das Coole an solchen Wertungen. Also ich finde, man kann viel darüber streiten, ob die... Quasi, ob du da seitenlang seitenlangen Wertungskasten machen musst. Aber ich finde so eine Zahl drunter zu schreiben und zu sagen, da sehe ich dieses Spiel und ich lege jetzt hier meine Eier auf den Tisch.
1: Das finde ich gut. Ich finde das cool. Danke schon mal für das Feedback dazu. Und jetzt wird uns natürlich noch brennend interessieren, wie deine Reaktion auf den Begriff Powerplay ausfällt.
0: Oh, große Liebe. Große, große Liebe. Ja, du bist hier gut aufgehoben, merke ich, bei uns.
2: Also Powerplay war mein erstes Spielemagazin. Ich bin jede Woche in die Bücherei gefahren, um zu schauen, ob es dort eine Powerplay gibt oder eine ASM. Oder halt, es gab noch so ein paar andere Zeitschriften. Und dieser Bestand der Spielezeitschrift in der Stadtbücherei, der wurde nicht so richtig gepflegt. Deswegen musste ich da dauernd hinfahren. Ne? Weil <lacht> du hattest ja auch kein Internet und so. Und wenn du Glück hattest, wurde halt irgendwie eine Powerplay zurückgegeben. Und dann konntest du eine alte Powerplay oder sowas lesen. Also, habe ich wirklich geliebt. Wobei die Spielezeitschrift meiner Jugend war der PC Joker, weil ich hatte einen PC und das ging dann so langsam los, so mit dem PC-Gaming, und dass es da eine Zeitschrift gibt, die sich nur dem PC-Spielen widmet. Das war natürlich mega. Das war super gut. Mhm. PowerPlay hatte dann immer so super Famicon und sowas noch drin.
0: Ja, ja. Gut, bis sie <lacht> dann die Videogames gegründet haben und so. Ja. Genau. Aber interessant, dass du dann auch so ein bisschen ja, mit Spielewertung kein Problem hast. Weil unsere Erfahrung ist auch mit anderen Journalisten, die jetzt so mit der Powerplay groß geworden sind, so wie wir selbst auch, dass die da relativ relaxed dem gegenüberstehen und Leute, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind, ja, auch Kollegen, keine Ahnung, die jetzt vielleicht irgendwie Anfang 30 sind, die sind dann eher so, ja, Wertung braucht keine Sau mehr und das ist nee. doch alles scheiße und lass die doch weg und so. Aber ich glaube, wenn man mit der Powerplay groß geworden ist und so diesen... Ja, also diese Vorfreude auf die neue Ausgabe. Und was haben die denn jetzt dem Spiel gegeben? Und ja, Ultima also, ich 6 finde, und,
2: ah, und also ich finde, was ich überflüssig finde, sind diese Wertungskästen. Vor allem die, wo dann, dann noch mal zusammengerechnet wird, um dann auf die Gesamtwertung <lacht> ja, ja. zu kommen. Für also was völlig, völliger Quatsch ist. Aber ich finde es voll okay eine Wertung drunter zu schauen, Also ich finde es auch voll okay, es nicht zu machen, aber ich finde, da gibt's es kein Richtig und Falsch. Ich persönlich finde es ganz geil. Und ich sehe auch nicht das Problem, weil letztendlich, du tust ja nur das, was du geschrieben hast, oder deine Eindrücke noch mal quantifizieren. Und was ist daran verkehrt? Also... Ja, genau. Finde ich okay. Ich finde das ganz interessant. Also es gab ja damals diese Diskussion, also Christian Schmidt, der geschrieben hat, mehr Geist, liebe Spieletester in Spiegel Online und dann gab es eine Antwort von Petra Schmidt, also der damaligen Chefredakteurin der PC Games. Und es ging genau um die Frage, wie sprechen wir über Spiele?
0: Du meinst Petra Fröhlich. Petra Fröhlich, mein Gott, genau. sorry.
2: Ja. Macht nichts. Und Peter Fröhlich hat damals so was geschrieben, so, ja, das quasi, das Computerspiel unterscheidet sich von der Musik zum Beispiel durch das Feature. Und das Feature, ich glaube, die Formulierung war durchdringt und umgibt uns. Es war so ein bisschen esoterisch. Mhm, mh. Aber ich finde, dass sie da, ich finde, dass sie da einen Punkt hat. Ich finde allerdings, dass der Punkt eher dazu führt, dass Spiele nicht besser werden. Dieser ganze Feature Creep kommt nur aus dem ganzen Testwertungskasten Bullshit. Ja. Genauso wie mit dieser Spielzeitscheiße. Also das Strecken von Spielen und so kommt auch nur daher, weil Spiele irgendwann darauf optimiert worden sind, weil das plötzlich so ein Riesenthema war, dass es lang sein muss und so. Und das ist, glaube ich, eher so mein Problem, was ich habe. Also ich habe kein Problem damit, wenn eine Wertung drunter steht. Ich habe ein Problem damit, wenn quasi Features so glorifiziert werden und so Eingang finden in solche Wertungen und in die Wertungskästen, dass plötzlich darauf optimiert werden muss im Game Design. Und ich finde zum Beispiel, dass Civilization das Neueste kein gutes Spiel ist aufgrund dieses Feature-Creeps. Also ich muss das Gefühl haben als Spieler, dass das, was ich tue, dort bedeutsam ist. Und wenn plötzlich alles, was ich tue, irgendeinen Effekt hat, dann kann ich auch gleich gar nichts tun. Ne? Hm. Und das ist etwas, was ich so, ja, das, was ich daran kritisieren würde. Aber hey, eine ne 89 drunter zu schreiben, ist doch so voll
0: okay. Passt super zur nächsten Formulierung. Schiffers Spielebude auf Instagram.
2: Ach so, ja. Wir haben <lacht> mal angefangen, auf Instagram das nächste nur, nur mit überschaubarem Erfolg gesegnete Projekt zu starten, Nämlich Spielebesprechungen auf Instagram. Ich habe das ganze Schiff als Spielebude genannt und wir folgen dort aus irgendwelchen abstrusen Gründen 700 Leute.
0: Ich folge dir auch. Und ich ah, okay. lese es gerne, ich lese es wirklich gerne. Okay,
2: und ich mache da halt so Instant-Spielebesprechungen. Einmal umrühren, fertig. Und nenne mich da der Franz Josef Wagner der Spielebesprechungen.
0: Der Instant-Spielebesprechung.
2: Genau, und ich meine, Instagram hat eine Zeichenzahlbegrenzung von 1200 Zeichen. Das ist nicht so viel und ja, da bespreche ich das, dann gibt es eine Wertung und ab geht die Luzi.
1: Klingt so wie ein Viertelseiter bis Sechstelseiter in einem Magazin genau. ungefähr, diese 1200 Zeichen. Ja.
0: Ich schaue mal auf die Uhr, wir haben noch ein paar Minuten. Hättest du vielleicht Lust, ganz schnell mal deine aktuelle Review zu Resident Evil Village uns vorzutragen? Ja, das kann ich machen.
1: Die würde tatsächlich aufgrund des vorplayer vergleichs jetzt auch sehr gut reinpassen. Ja, ja, genau. So,
0: Nimm das, Jörg Lübel. Das würde mich sehr freuen, wenn du die mal vorlesen könntest.
2: Okay, also. Also eines ist schon mal klar. In dem Dorf, in dem das Horrorspiel Resident Evil Village spielt, will man nicht tot überm Zaun hängen. Die Vogelscheuche flautert unheimlich im Wind, von den Bäumen hängen abgetrennte Schweineköpfe und die windschiefen Holzhäuser wirken morscher als die Abwehr von Schalke 04. <lacht> tot überm Zaun hängen, das möchte man hier vor allem aber deswegen nicht, weil hier so ziemlich alle anderen tot sind oder genauer untot. Viele der Zombie-ähnlichen Kreaturen tragen übrigens Bart. Sie wirken dann wie Hipster-Zombies, fast so, als hätte man die Mitglieder einer Indie-Band auf einem verfluchten indianer vergraben und erst Jahrzehnte später wieder ausgebotet <lacht> Der Horror in Resident Evil will ich es insgesamt sehr klischeehaft und manchmal sogar ein bisschen Panne. In den nächsten Stunden werden wir es mit unheimlichen Telefonen zu tun bekommen, die plötzlich klingen, mit unheimlichen Radios, die plötzlich angehen, mit unheimlich schemenhaften Figuren, die plötzlich am Ende eines unheimlichen Ganges aufflackern. Und außerdem mit unheimlichen Schlössern, mit unheimlichen Laboren, mit unheimlichen Puppen und mit einer unheimlich großen Menge an unheimlich knarzenden Dielen. Vor ein paar Jahren, da wurde Resident Evil zu einem Actionspiel umgemodelt, die Fans waren sauer. Der neue Teil allerdings spielt sich über weite Strecken wie ein ganz klassisches Resident Evil und das ist fantastisch. Resident Evil Village ist ein klassisches Resident Evil in modernisierter Form, ein 15-stündiger, toll inszenierter, sehr intensiver Trip und das beste Horrorspiel der letzten Jahre. Wertung
0: 8,6 von 10. Sehr schön. Eine sehr schöne Rezension. Und die spiegelt auch so ein bisschen deinen Humor wieder, glaube ich. Auch all das, was man in der WSD so ein bisschen gefunden hat. Kann das sein? Also es ist so ein bisschen so dein Ansatz, so ein bisschen Augenzwinkert an, an Spiele ja, ja. Zu gehen.
2: Ja, beziehungsweise ich will schon unterhaltsame Texte einfach schreiben. Also ich ja, will ja. schon die Texte so schreiben, dass sie halt nicht nur als Spielebesprechung funktionieren, sondern halt auch so, wenn man ja. die gerne liest. Und ich finde halt man kann eine Wertung drunter schreiben, aber ich finde, man kann auch einfach sehr subjektiv seine Eindrücke schildern, die man vor dem Spiel hat. Und ebenso diese Kleinigkeiten. Und ich merke, dass halt, wenn ich spiele, oft interessieren mich so die großen Dinge auch gar nicht. Sondern mir fallen halt einfach bestimmte Sachen auf. Oder bestimmte Sachen finde ich komisch oder interessant. Und den Dingen möchte ich so ein bisschen mehr Raum geben.
0: Also ich kann nur empfehlen, folgt mal hier, Christian, auf Instagram. Ich habe es auch verlinkt. Das lohnt sich. Du machst das ja schon relativ regelmäßig und Oh. Gibt's immer was zu lachen. Ja, sehr unterhaltsam.
1: Schön. Ja, der nächste Begriff lautet ganz kurz Netflix. Ja, schaue ich viel
2: beim Sport. Also, ich mache ja viel Sport, was, glaube ich, die wenigsten wissen. Und zum Beispiel, also immer, wenn ich Krafttraining mache oder wenn ich Ausdauertraining mache, ich schaue immer Netflix. Mhm. Weil das Problem am Sport ist nicht der innere Schweinehund. Das große Problem beim Sport machen ist die Entsetzliche Langeweile, die einem dabei <lacht> überkommt. Das ist das große Problem. Und wenn du Netflix hast, dann schaust du einfach Netflix. Zum Beispiel, was ich beim cross habe, habe ich eine Handyhalterung, kann ich Netflix schauen. Wenn ich halt hier Handeltraining oder so mache, kann ich Netflix schauen. Das ist das, was sehr gut funktioniert und was einem dabei hilft, körperlich fit zu sein und die kulturellen Antennen gleichzeitig nicht verkümmern. Computerspiele kann man halt nicht betreiben, wenn man gleichzeitig Sport macht,
0: in der Regel. Geht aber nicht bei jedem Sport. Ich bin zum Beispiel Läufer, das ist immer ein bisschen schwierig. Ne? So, Smartphone vor ja, der Nase. Laufband. Ja, oder Laufband. Das kannst du machen. Ne? Da wird's gehen, ja.
2: Aber ich meine ansonsten, also klar, Computerspiel im Sport geht schon. Also ich habe eine VR-Brille und ich boxe da halt unglaublich gern. Es gibt dieses Spiel, Still of the Fight, was ein Typ alleine gemacht hat. Für einen Zehner kann man das kaufen. So ein krass gutes Spiel. Es ist halt ein Boxspiel, Grafik ist jetzt nicht so geil, aber es ist auch wurscht, weil die Immersion stimmt. Und das Coole ist, das hat halt nicht irgendwie so ein, weiß nicht, Lebensenergiebalken oder sowas, sondern du stehst mit dem Typen im Ring, also mit, mit dem Computergegner, und du kannst halt einstellen, so richtig so zwölf Runden, ah, ich glaube, drei Minuten, und dann <lacht> und dann bockst du da. Und so bei Runde 6 denkst du dir schon so scheiße, ja, und dann dann schläfst du dich da irgendwie von Runde zu Runde weiter und das hat ein sehr gutes Traumasystem, also du musst den halt richtig treffen an bestimmten Stellen und so und du musst ihn auch richtig hart treffen und mit Geschwindigkeit und das fühlt sich auch wirklich an, als würdest du treffen, weil das so gut gemacht ist mit dem, weiß nicht, wie das da heißt, mit der Vibration oder sowas, es ist so 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 ein gutes Spiel und das ist wirklich so, also ein oder zweimal die Woche boxe ich halt mit meiner Oculus Rift und das ist total geil. Man kommt jetzt bald der zweite Teil, Da hat jetzt irgendwie ein Team und ich habe mir früher viele Gedanken gemacht über VR und Zukunft dieser Technologie. Dabei ist die Zukunft dieser Technologie einfach nur Boxen. Das ist, für,
0: das ist einfach so. Die Antwort ist Boxen. Sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass du so viel Sport machst. Siehst du? Wieder was gelernt. Sehr schön. Nächster Begriff, GameStar. Super Magazin. Ich finde, dass die... Das, was sie machen, machen sie sehr gut. Und du schreibst ja manchmal für sie, ne?
2: Ja, früher, jetzt nicht mehr. Oh, okay. Also arbeiten kluge Leute, und sehr nette Leute, witzige Leute. Das musst du schon schaffen. Also so ein Magazin bei dem Medienwandel und sowas, also dass sich das selbst neuer findet, dass du da Geld reinholst über die Bezahlschranke und dass du das alles hinbekommst. Ja, also ist schon
0: ist gut. Gutes Stichwort, mache ich doch direkt mal Werbung, so Thema Bezahlschranke. Es gibt bald bei uns eine Folge über die Gamestar und vor allem über die Jahre, nachdem sie erfunden wurde, so die ersten sechs, sieben Jahre unter Jörg Langer. Da haben wir nämlich den Jörg zu Gast gehabt und der erzählt da in zwei Stunden so ziemlich alles, was man über Gamestar wissen muss. Wie das Magazin entstanden ist, was da alles passiert ist, die ganzen Hintergründe, lauter verrückte Geschichten und lohnt sich, kann ich nur darauf hinweisen. So, was haben wir noch, Sinke?
1: Ja, vorletzter Begriff, bayerischer Rundfunk. Ja, äh,
2: berufliche Heimat und das Beste, was mir passiert ist, fast in meinem Leben. Also ich meine, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, da wird man halt normalerweise nicht Journalist und ich bin dann durch Zufall, weil irgendwie, ich war beim Uniradio und so, da wollte ich dann eine Hospitanz machen beim BR und dann war das so ein offenes Bewerbungsverfahren mit so sieben Leuten und dann wurden da alle genommen außer ich. Und dann ist aber zufällig so ein paar Wochen später beim Zündfunk eine Hospitantin abgesprungen oder ein Hospitant und die hat mich gefragt, hast du am Montag Zeit? Und ich so ja, und dann habe ich da angefangen und ab da ging es dann beruflich tatsächlich einfach extrem bergauf. Also davor habe ich halt in der Bausparabteilung gearbeitet von der Bausparkasse und hatte eigentlich so mit Journalismus irgendwie total abgeschrieben und so und dann war ich da und dieser Monat lief einfach extrem gut so ist halt vieles begonnen. Und es ist tatsächlich so, dass ich mir mindestens einmal in der Woche mir denke, boah, was habe ich für ein Glück gehabt? Ja, mhm. Und wie wäre mein Leben sonst
0: verlaufen? Also, ja. Wie lange bist du jetzt schon da? Ich glaube, zwölf oder dreizehn Jahre. Wow. Cool. Gut, du hast es fast geschafft und mit Bravour gemeistert, aber einen Begriff haben wir noch für dich. Und zwar ganz einfach. Games Insider. Äh die Fangfrage. Oh, was sage ich jetzt? Ja, nichts falsch. <lacht> Nein,
2: wir haben mit einem geil begonnen und wir enden mit einem geil.
0: <lacht> das möchte ich jetzt einfach so stehen lassen. Geile Sache. Ja. War auch eine geile Folge, hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir auch leider schon zum Ende und gehen mal Richtung Abmoderation. Ich würde jetzt gerne auch von unseren Hörerinnen und Hörern wissen, wie hat euch die Folge gefallen und habt ihr vielleicht noch Fragen, die ihr loswerden möchtet, dann könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. Einfach am besten auf unseren Discord-Server kommen da in den Feedback-Kanal gehen und einfach mal schreiben, was ihr von der Folge haltet. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen an Christian, der ist jetzt auch auf Discord gelandet bei uns, den haben wir da heimlich ja draufgeholt. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch ganz klassisch über E-Mail kontaktieren oder über Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Das ganze Programm, alle Infos dazu auf www.spielejournalist.de Und jetzt möchten wir uns noch bedanken und zwar bei allen, die uns unterstützen via Patreon oder Steady. Wir haben ja diverse Unterstützerklassen und wir bedanken uns bei allen ab der 9-Euro-Klasse einflussreicher Insider und höher. Die Leute ermöglichen nämlich, dass wir nicht nur diese Folgen hier auf einem hoffentlich doch hohen Niveau produzieren können, sondern auch noch diverse feine Premium-Formate machen können. Und Sönke, das ist dein Job. Viel Spaß.
1: Also Stand 17. Mai 2021, ein großes Dankeschön erstmal an die sogenannten Super-Insider, die uns also mit 25 Euro im Monat unterstützen. Vielen Dank an Toni Petzold, Christian Rode und Pascal Turin. Und natürlich auch ganz herzlichen Dank an die spendablen Insider, die mit 15 Euro dabei sind, der Marcel Häseler, Christian Reitmeier. Also vielen Dank euch beiden. Und dann kommt die große 9 Euro einflussreiche Insider-Klasse da. Vielen Dank. An den Marco, an den Stefan Henne, an Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hamers, JPS, Sven Mombasa, Dennis Klün, Falkener, Sergei Wettstein, Fabian Polken und Tim Hildebrandt. Vielen Dank an euch und auch natürlich vielen Dank an alle, die in den anderen noch verbleibenden Unterstützerklassen dabei sind. Und dann hat der Benedikt für euch auch gleich schon den Teaser für die nächste Folge, die für den 11. Juni 2021 geplant ist.
0: Genau, erscheint wie immer an einem Freitag. Und was ist am 11. Juni 2021? Wer weiß es? Was passiert da? Weißt du es, Christian? Keine Ahnung. Da startet die Europameisterschaft
1: 2021.
0: So. Genau. Und Ach. passend dazu werden wir über das Thema die besten Fußballspiele aller Zeiten sprechen. Und da wird es einige Überraschungen geben. Wir haben da einiges schon in Vorbereitung. Da dürft auf jeden Fall sehr drauf gespannt sein. Und das war auch das, was ich vorhin meinte. Da hast du ja schon hier über Pro Evolution Soccer gesprochen, weil meine Abschlussfrage wäre jetzt gewesen, dein Lieblingsfußballspiel aller Zeiten, vielleicht hast du auch einen bestimmten Teil jetzt, den du noch nennen könntest. Also meiner ist ja so PES 6, würde ich sagen. Fand ich ziemlich genial damals.
2: Also ich könnte da natürlich jetzt sagen mal so Klassiker wie Sensible Soccer oder FIFA 98 oder so nennen, aber ich, ich bin da jetzt mal einfach total langweilig und sage einfach, das aktuelle Pro Evolution Soccer ist das beste Fußballspiel aller Zeiten.
0: Habe ich fast nicht gespielt, aber habe ich jetzt schon öfter gehört, dass das
2: sehr gut ist. Die haben ja nichts geändert im Vergleich zum Vorjahr. Gott sei Dank. Mhm. <lacht> Gott sei Dank. Aber es ist einfach sehr gut. Was gefällt dir so gut dran? Also bei Pro Evolution Soccer hat mir natürlich immer gefallen, dass da halt so richtig schöne Kacktore fallen. Ne? Also dieses. <lacht> also du kannst bei Pro Evo einfach mal draufhauen und gucken, was passiert. Ja, Kacktore sind sehr wichtig für ein realistisches Fußballgefühl. Und das Zweite ist, und das hat FIFA nie so gut hinbekommen, ist, dass das Spiel körperlicher ist. Und mhm. Sich körperlicher anfühlt. Also dieses, dass du den Körper zwischen den anderen Spielern und dem Ball schieben musst, dass es wichtig ist, wo der, wo der steht, dass die Körper irgendwie auch sowas sich anfühlen, als hätten sie Masse, ne? Das ist halt das Geile. Okay, also was Aktuelles.
0: Ja, dürft ihr alle gespannt sein. Also es wird eine sehr ausführliche Folge, geht natürlich auch sehr in die Historie der Fußballspiele und mehr verrate ich jetzt erstmal nicht. Teaser, teaser. Ansonsten, liebe Kollegen, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch für diese tolle Folge und ich bedanke mich natürlich bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Tschüss zusammen, vielen Dank. <lacht> Danke für die Einladung. Ciao. Ciao, ciao.